0: Il est 6h55, bonjour à tous, excellent réveil, merci de nous rejoindre dans votre matinale week-end en direct jusqu'à 9h sur CNews avec au programme de l'info, de l'analyse et du débat. Je vous présente tout de suite le duo de choc qui va m'accompagner durant la première partie de, de cette émission. Bonjour Michel Taubes, Bonjour Taube, fondateur
1: d'Opinion Internationale.
0: Alors comment ça, vous n'êtes pas en vacances encore, Michel
1: Non, pas de vacances. Bon, j'ai découvert Français ça. Pour euh, ça, qui ne partent pas en vacances.
0: En préparant l'émission, j'ai dit, Michel sera avec nous ce matin. C'est toujours faire. un plaisir de, de l'accueillir. Bonjour à également à, Bar à Erwan Barrio. J'ai fait la même hier. Hein, essayiste, euh, heureux de vous accueillir à nouveau ce matin. Dans un instant, euh, la météo de Karine Durand. Mais d'abord, l'éphéméride de ce dimanche. On n'oublie pas de souhaiter une euh, bonne fête aux Brigitte. L'éphéméride de ce dimanche 23 juillet, c'est avec Alessandra Martinez.
2: Chers amis, bonjour. Nous souhaitons aujourd'hui une très joyeuse fête à toutes les Brigitte. Ce prénom fut l'un des plus populaires du siècle dernier et le plus donné aux petites françaises en 1959. Sainte Brigitte, celle dont nous parlons maintenant, vécut sept siècles plus tôt en Suède. C'est une aristocrate qui coule des jours paisibles en compagnie de son mari et de ses huit enfants. À la mort de son époux, elle se retire dans un monastère où elle va connaître des révélations mystiques. Les messages qu'elle reçoit la poussent à sermonner les puissants. Elle fait des remontrances au roi pour qu'il revienne à une vie plus chrétienne. Brigitte part ensuite à Rome, où elle est rejointe par sa fille Catherine. Ces révélations se poursuivent. C'est au cours de l'une d'elles que le Christ lui aurait révélé avoir reçu 5480 coups au cours de sa passion. Sainte Brigitte continue à dire haut et fort ce qu'elle pense. Elle n'hésite pas à faire savoir au pape combien elle désapprouve son départ en Avignon et elle l'exhorte à revenir à Rome. De retour d'un pèlerinage en Terre Sainte, elle tombe gravement malade et meurt en 1373. En 1991, le pape Jean-Paul II a fait d'elle la copatronne de l'Europe. Et voici maintenant le dicton du jour que l'on doit à Saint-Apollinaire que l'on fête également aujourd'hui, à la Saint-Apollinaire « Dernière semaille de laitue en pleine terre ». C'est tout pour aujourd'hui. A demain, chers amis. Ciao.
0: Allez, on passe à la météo. De Karine Durand et le retour de la pluie aujourd'hui au nord de la France.
3: Regardez votre météo avec Samsung Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de
4: bagages. Attention quand même à la canicule qui persiste sur les Alpes-Maritimes avec toujours cette vigilance orange et vigilance jaune aussi pour le var avec des températures extrêmement élevées mais également aujourd'hui du côté des Pyrénées-Orientales où on pourra atteindre les 37 voire peut-être 38 degrés également une vigilance jaune du côté du Nord-Ouest pour les fortes pluies de d'inondation mais aussi pour les orages qui vont être violents au cours de la nuit et de la journée de lundi sur le Sud-Ouest et les Pyrénées retour à nos cartes avec un petit peu L'automne qui revient sur la moitié nord, tandis que l'été résiste bien au sud avec cette perturbation bien active. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une comme ça sur le Nord-Ouest, jusque sur le bassin parisien. Les Hauts-de-France avec elle du vent très gênant sur les côtes, de bonnes pluies. On peut avoir 20 à 30 mm, voire un petit peu plus localement sur la Bretagne d'ici la fin de journée, ce qui est quand même conséquent. Au cours de l'après-midi, on retrouve les mêmes conditions, toujours la perturbation qui s'étale de plus en plus. Hein, D'ailleurs vers les Hauts-de-France, vers les Ardennes, vers la région grande le ciel sans nuage sur toute la moitié nord, le vent se renforce, il va être vraiment sensible, tandis qu'au sud, c'est le plein soleil qui règne encore une fois avec un petit peu de vent également pour le sud-ouest avant les orages qui vont éclater en cours de nuit sur les Pyrénées et ensuite sur le massif central. Les températures toujours bien trop élevées, notamment sur la côte d'Azur avec encore 23 degrés ce matin pour Nice et pour Cannes, des températures plus classiques, normales du côté du bassin parisien à Paris, 16 pour Bourges et 16 également sur la pointe bretonne. Pour l'après-midi encore de très fortes chaleurs au sud-est mais cette fois-ci davantage vers Perpignan, Montpellier, les Pyrénées-Orientales jusqu'à 37 degrés, une petite baisse par contre pour la Côte d'Azur et encore 34 pour les bouches du rhône Les températures passent en dessous des moyennes de saison pour un bon quart nord-ouest et la moitié nord, seulement 23 degrés à Paris, c'est en dessous de ce qu'on attend pour un mois de juillet, 22 en direction de l'île et à peine 20 degrés sur les côtes de la Manche. C'était votre
3: météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Bon réveil à tous sur CNews. Merci de nous rejoindre pour votre matinal week-end. Tout de suite, voici les titres de votre journal de 7h. Ils sont près de 50 médecins, psychiatres ou encore patients à tirer la sonnette d'alarme. Ils pointent du doigt les dangers d'une prise en charge trop souvent défaillante en psychiatrie, responsable en partie d'une crise des vocations. Les 90 futurs directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés. Ils constituent le cœur de la très controversée réforme de la police judiciaire engagée par Gérald Darmanin. Ses opposants dénoncent la primauté accordée à la sécurité publique au détriment des enquêtes judiciaires. Et puis la Coupe du Monde féminine de foot, c'est le jour J pour les Bleus qui entrent aujourd'hui dans la compétition et affrontent tout à l'heure à Sydney la Jamaïque. Vous verrez qu'à cette occasion, une publicité pour un opérateur de téléphonie fait le buzz en ce moment. « Quand la folie n'est pas accompagnée dignement, elle peut se transformer en furie ». C'est le titre de cette tribune dans « Le Parisien ». Alors que s'ouvrent demain les assises de la santé mentale, près de 50 soignants dénoncent les carences de la psychiatrie en France, dans la prise en charge des patients notamment, mais aussi les conditions de travail des infirmiers de plus en plus difficiles. Les explications de Dunia Tengour.
5: Souvent écrite comme le parent pauvre de la médecine, la psychiatrie souffre de nombreuses carences, manque de place ou encore manque de moyens humains. Le personnel de santé en appelle à un renouveau dans les soins.
6: L'idée de cette pétition, c'est au fond d'alerter l'opinion publique, au-delà donc des professionnels, et de faire en sorte que la question se reprise à bras-le-corps avec une autre conception du soin et, et de la psychiatrie. C'est un changement vraiment de paradigme d'en revenir d en, d en finalement à une conception euh, d'une psychiatrie qui serait axée essentiellement sur le soin et non pas sur le sécuritaire.
5: Pour les 50 signataires de la tribune, ces conditions de travail de plus en plus délétères créent une perte de vocation, mais aussi de nombreux abandons de postes.
6: Des centaines de postes sont vacants, une fuite des infirmiers maintenant, hein, des, des infirmiers quittent, de, on est obligé de fermer des services de psychiatrie faute d'infirmiers, il y a même maintenant une fuite des psychologues, donc toutes les professions sont en train de quitter le navire tellement ça devient invivable et du coup comme on est de moins en moins, la tension est de plus en plus grande entre patients et soignants.
5: Cette tribune intervient alors que plusieurs événements récents mettent en cause des profils psychiatriques non suivis. Le personnel de santé insiste sur la sécurité, mais aussi sur la nécessité de proposer des services publics à la hauteur, tout en respectant les libertés fondamentales des patients.
0: Et pour réagir à cette tribune, j'accueille ce matin le docteur Jean-Paul Miallet, psychiatre. Bonjour, merci d'être en direct avec nous ce matin sur, sur CNews. Est D'abord, est-ce que vous partagez le, le constat de, euh, fait par vos confrères dans cette tribune du Parisien
7: Oui, bonjour, bien sûr, je, je partage ce constat, mais je crois qu'on peut l'élargir, malheureusement, à toute la médecine. La psychiatrie est une discipline médicale, c'est une des branches de la médecine, et c'est l'ensemble, malheureusement, du, du système de santé qui va mal. Et dans les hôpitaux en général, eh bien, euh, malheureusement, euh, une évolution a fait qu'il euh, n'y a plus la possibilité de prendre le temps de s'occuper du patient comme il faudrait. D'une part, on n'a pas le temps, puis d'autre part, on n'a peut-être pas l'état d'esprit qu'il faudrait, c'est-à-dire que l'individu a disparu derrière la science, en médecine. C'est un peu la même chose peut-être en psychiatrie, où on a un peu oublié l'individu au nom de considérations plus techniques, souvent. Alors, il y a évidemment une crise... Euh... Euh, médical, plus, plus global,
0: mais vos confrères mettent en lumière une, une façon de soigner les, les patients à, atteints de, de maladies euh, mentales qui semblent euh, être à revoir aujourd'hui.
7: Il faut replacer l'individu au milieu du système de soins et ça demande une, un changement d'état d'esprit. On a parlé d'un changement de paradigme, ça demande en effet de toute façon une énorme révision de la relation à autrui. Il faut qu'on soit curieux de l'humain, il faut qu'on qu le, qu le, qu le reconnaisse, qu'on ait euh, une espèce d'appétit de, euh, de, euh, de l'aider. Et Ce que l'on voit moins aujourd'hui, et je pense que ça, ça n'aide pas pour la psychiatrie. Maintenant, euh, il est vrai qu'il euh, y a en plus une, une espèce de... Euh, désertification de tous les lieux de soins, une, un abandon des postes qui, qui rend la situation impossible. Je vous parle d'un idéal, je vous dis, il faudrait qu'on puisse ré réapprendre à s'intéresser à l'individu, mais euh, effectivement, dans les hôpitaux, euh, il y a maintenant une, un manque criant de personnel. Et pour quelle raison, selon vous C'est très ingrat de s'occuper de patients, c'est très ingrat dans une société qui est pré préoccupée essentiellement par le profit et par l'efficacité le, euh, mmh. et à court terme, c'est très ingrat de s'occuper de patients. Ça n'est satisfaisant que quand on a le goût de, de la rencontre et d'échange prolongé et qu'on n'attend pas des résultats immédiats. Alors c'est ingrat euh, particulièrement donc en psychiatrie parce que ça demande beaucoup d'efforts d'investissement avant de voir des résultats. C'est ingrat un pour une seconde raison, indépendamment des soins. C'est ingrat parce que la société euh, n'est pas spécialement euh, ouverte aux psychiatres et elle leur demande toujours l'impossible, c'est-à-dire soigner les autres, mais surtout sans les priver de, euh, de, de, de quoi que ce soit, en leur offrant tous les moyens euh, pour que ça se passe très bien. Et euh, d'une part, donc, il faut protéger les patients, il ne faut surtout pas euh, faire des, des, des traitements qui pourraient être mal considérés par l'ensemble de la collectivité. Et puis d'autre part, il faut arriver à faire en sorte que ces patients soient inoffensifs, qui ne posent jamais le moindre problème. Or, il euh, y a un aspect donc sécuritaire là, qui est euh, un peu impossible. Mmh. Il faut trouver un juste milieu entre la, le respect du patient et puis, euh, la sécurité de la collectivité. Oui. Merci docteur pour cette analyse,
0: merci docteur Jean-Paul Mialet, psychiatre, merci d'avoir été avec nous ce matin. Alors il faut dire que ces derniers mois, de nombreuses affaires ont, ont ravivé le débat hein, sur la crise que traverse la psychiatrie en France. Attaque à Reims et à Annecy, pousseur du RERB, agression à Bordeaux, les chiffres sont alarmants, on fait le point avec Noémie Schulz.
8: Rien que sur les deux derniers mois, il y a eu le drame de Reims. Un homme de 59 ans a tué une infirmière au CHU. Un suspect aux troubles mentaux très importants, souffrant de paranoïa, de schizophrénie depuis plus de 40 ans. Il avait déjà poignardé quatre personnes en 2017, des faits pour lesquels il était sur le point d'être déclaré irresponsable. À Annecy, l'homme qui s'en est pris à de très jeunes enfants au début du mois de juin, a été hospitalisé en psychiatrie à l'issue de sa garde à vue, au cours de laquelle il a eu un comportement très erratique allant jusqu'à se rouler par terre. On pourrait aussi évoquer l'agression très violente d'une grand-mère et de sa petite-fille à Bordeaux par un schizophrène sous tutelle ou encore la mort d'une femme poussée sous, sur les rails du RERB. C'était au milieu du mois de juillet par un homme qui avait déjà commis les mêmes faits des années plus tôt. La justice doit très souvent se pencher euh, sur euh, les cas de personnes souffrant de troubles psychiatriques. En cas d'abolition du discernement, une condamnation n'est pas possible. Mais en cas de simple altération, alors les condamnations peuvent être très lourdes. Les prisons prison regorgent de ces euh, détenus euh, qui auraient besoin de traitements lourds, d'un suivi psychiatrique régulier. En février dernier, une femme de 40 ans, euh, hospitalisée une vingtaine de fois depuis son adolescence, a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir mis le feu à son immeuble qui avait entraîné la mort de 10 personnes. Son avocat avait en vain tenté de convaincre les jurés qu'elle avait avant tout besoin de soins.
0: Michel Taub, on le voit clairement avec euh, ces euh, différents euh, faits divers. La crise que traverse la, la psychiatrie ne doit pas être prise à la légère.
1: Non, et euh, il y, y a un livre récemment publié avec le soutien notamment de l'Institut Montaigne euh, qui prétend que 12 millions de Français souffrent de problèmes psychologiques ou psychiatriques. Alors, je ne sais pas si les chiffres sont gonflés à l'excès, mais la réalité, c'est qu'on euh, est dans une société qui est fragile, de plus en plus fragile. Et c'est certain que la période du Covid, avec l'isolement euh, collectif de la société, n'a fait qu'accroître de ces, ces, ces problèmes-là. Et donc, non seulement la psychiatrie est en lambeaux, en très grande difficulté, mais elle a aussi, face à elle un public de plus en plus nombreux à gérer et qu'elle n'arrive pas à gérer. Puisqu'il y a des assises de la psychiatrie, ce serait peut-être une bonne idée pour le nouveau ministre de la Santé de renvoyer un signe très fort de la prise en compte de cette donnée de, de, des problèmes psychiatriques, de, qu'il participe et qu'il prenne des, des engagements forts pour justement soutenir le monde psychiatrique. Après, concernant les, les cas les plus graves, ces meurtres commis euh, de façon aussi violente, c'est vrai que la société souvent ne comprend pas comment une personne dite folle puisse passer à des actes aussi forts et que la société ne soit pas capable de les, de les prévenir. Et là, il y a, il y a une sorte de, dire de fascination et d'incompréhension. On est en France dans un pays, où et ça n'est pas le cas dans tous les pays, en Allemagne le système est différent, où lorsque quelqu'un commet euh, en, en absence de tout discernement, commet l'irréparable, commet un crime, on ne le juge pas. Il y a des pays dans lesquels il y a jugement, mais qui n'est pas suivi d'une mise en prison. Suivi d'une hospitalisation psychiatrique. Et là, en France, je trouve qu'il n'y a pas un bon positionnement de, de, de la justice face aux dits fous, parce que le terme, à mon avis, est un peu trop rapide, pour juger ces crimes odieux qui, sont, qui, qui ont été commis et qui troublent très fortement. La société française.
0: Erwan Barrio, ce qui est dit dans, dans puis... cette tribune, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'on a une vision trop sécuritaire de, de la psychiatrie, avec le recours notamment à, à l'isolement. Est-ce qu'il faut davantage soigner, selon vous
9: Oui, on se rappelle qu'à l'origine, l'hôpital était assuré par les gens d'église. Mmh. C'est le même mot que hospitalité. Donc, euh, effectivement, ce que disait euh, le professionnel euh, de la psychiatrie que vous avez interrogé, c'est qu'il faut retrouver la relation à autrui que l'individu a disparu, a-t-il dit, derrière la science. Alors on... à
0: l'origine, le traitement la psy... de, de, de la psychiatrie n'était pas non plus forcément à prendre en exemple. Hein.
9: Absolument. Effectivement, la médecine a progressé. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, la médecine en général était assurée par des gens qui avaient le souci de l'autre et de l'humain. Euh, et euh, cette crise dénote aujourd'hui... De la, de, de, de la crise globale qui, qui règne dans notre société. Et d'ailleurs, les psychiatres font partie de ces professions qui se retrouvent en bout de chaîne avec notamment euh, le reste des soignants, avec les policiers, avec euh, les professeurs. Et en fait, ça traduit quoi Michel Taub a parlé des, des 12 millions de personnes qui, selon ce livre publié par l'Institut Montaigne, souffriraient de pathologies psychologiques ou psychiques. Ça traduit que nous sommes dans une société qui va mal tout simplement. Et on ne compte plus le nombre de professions qui alertent sur leur situation sûr. dans des tribunes, dans des livres, dans des prises de parole publiques. Allez, une nouvelle étape
0: de franchie pour Gérald Darmanin. Les 90 futurs directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés. Ils constituent le cœur de la très controversée réforme de la police judiciaire encagée par le ministre de l'Intérieur. On voit ça avec ce sujet de Sarah Fenzari.
3: Les 90 futurs directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés. Ils auront autorité sur tous les services de police de leur département, renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire. Avec pour objectif de mettre fin au fonctionnement de la police nationale en tuyau d'orgue, jugée inefficace par l'intérieur. Une nomination qui inquiète le secrétaire national d'unité SGP Police.
10: Tout ce qu'on espère effectivement, c'est que les directeurs départementaux euh, en fait, euh, euh, puissent aussi dire, faire de la cogestion avec euh, avec les policiers de terrain. Parce que réellement, ce euh, sera euh, l'alpha et l'oméga de, 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 de la police moderne eh bien, On ne sait pas. Nous, on émet des doutes aussi. Hein. On est en attente, on regarde. Et on n'a on pas de choix, on ne nous a pas demandé notre choix. Nous, hein.
3: L'écrasante majorité des nouveaux directeurs travaillait en sécurité publique, tandis que la police aux frontières dispose de quatre postes et un seul poste pour le renseignement territorial. Dépendant du préfet, les nouveaux directeurs doivent prendre leurs fonctions en septembre.
0: Michel, est-ce que vous comprenez l'inquiétude de notre camarade Jean-Christophe Couvy qu'on qu vient de voir dans,
1: dans le sujet vous, vous, vous venez de l'entendre Moi, je suis convaincu que cette réforme qui a de bonnes intentions au départ et déterminante dans la colère qui règne actuellement dans, dans la police nationale euh, à cause de de l'incarcération, la mise en détention provisoire de, de policiers. Mais, à Marseille. Mais, voilà. mais cette colère, mmh. elle est sourde et elle monte depuis des mois et des mois. On aura l'occasion de voilà. parler. Et, et je pense qu'elle contribue effectivement au climat euh, de relations très très difficiles entre la police et, et son administration. Après, vouloir simplifier, mettre en meilleur ordre de bataille tous les services de, euh, de la police, il fut une époque où on parlait de la guerre des polices, on en est heureusement loin, euh, c'est encore une fois une bonne intention, mais mais dans les 90 nominations, effectivement... Les, 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 les policiers issus de la sécurité publique sont plus représentés que, par exemple, ceux issus de la police judiciaire, qui est un petit peu, voilà, qui est un département très, par, très important, notamment pour toutes les enquêtes de grande criminalité. Et donc, je, on peut comprendre également la colère des, des policiers. Mais c'est une réforme qui est difficile à faire passer, qui rentre en œuvre là Bien concrètement, sûr. mais qui est, à mon avis, une des raisons de la colère de, des policiers aujourd'hui en France.
0: Et une colère plus, plus globale finalement, parce que euh, Erwan Barriot, une fois de plus.
9: Les principaux intéressés n'ont clairement pas été consultés sur ce sujet. C'est une question difficile, puisque en même temps, euh, l'institution policière doit se soumettre au pouvoir politique. Mmh. Sinon, euh, effectivement, euh, les policiers, ce ne n'est pas, pas eux qui font la loi, ce n'est pas eux qui exercent le pouvoir. Donc effectivement, ils doivent se soumettre au pouvoir politique. Le problème, c'est quand le pouvoir politique n'est pas à la hauteur, ne les écoute pas, ne les considère pas. Et on est dans une situation difficile où, effectivement, on a le sentiment qu'on a un président euh, qui, euh, lorsqu'il y a euh, les, 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 effectivement le, ce, ce, cet incident euh, malheureux avec le jeune Naël, tout de suite réagit à chaud, anticipant la réaction euh, judiciaire en disant justement que c'est un crime abominable, inqualifiable. Effectivement, le, le, la profession euh, policière se sent euh, en quelque sorte trahie par le pouvoir politique. Quand on a une présidente de l'Assemblée nationale qui fait une minute de silence pour un jeune voyou euh, mort qui n'est pas mort pour la France. Je suis désolé, à l'Assemblée nationale, on fait une minute de science pour les gens morts pour la France. Mmh. En encore une fois, les policiers peuvent se sentir trahis. Donc c'est un, une situation complexe puisqu'ils doivent être soumis au pouvoir politique, mais ils ont en même temps le sentiment que le pouvoir politique ne les soutient pas. Allez, le... il est 7h15 sur CNews.
0: Merci de nous rejoindre pour votre matinale week-end. On continue bien sûr juste après le Flash. CNews Info, c'est avec Adrien Spiteri.
10: Un mort et plus d'une quinzaine de blessés à Odessa. La ville ukrainienne a été visée par des frappes russes cette nuit. Jeudi Kiev accusait à Moscou de viser spécifiquement les infrastructures portuaires. L'objectif serait d'empêcher toute reprise éventuelle des exportations ukrainiennes de céréales. Giorgia Meloni convoque à Rome plusieurs pays pour une conférence internationale. Elle portera sur les migrations. Le but pour la première ministre italienne, freiner l'arrivée des migrants en Europe. Bruxelles et Rome ont signé la semaine dernière avec le président tunisien un protocole d'accord. Il est destiné à empêcher les départs de bateaux de migrants. Et puis le bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé continue. Les joueurs de l'équipe parisienne ont décollé hier pour le Japon sans l'attaquant français. Écarté de la tournée en raison de son refus de prolonger son contrat, Kylian Mbappé s'est entraîné avec les réservistes hier à Poissy. Souriant et décontracté, il ne s'est pas exprimé sur le sujet.
0: Merci beaucoup Adrien, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure. La lutte contre le harcèlement s'accélère à Marseille, en cette période estivale, un nouvel outil a été déployé. Il s'appelle Safer Plage, une application gratuite qui permet aux femmes, si elles sont importunées sur la plage, de le signaler rapidement. Une façon aussi de dissuader les potentiels harceleurs. Les précisions de Dunia Tengour.
5: Une journée plage sans se faire importuner, c'est le rêve de nombreuses femmes. C'est désormais possible à Marseille avec le lancement d'une application dédiée appelée Safer Plage. En cas d'harcèlement, la victime ou témoin lance l'alerte et un médiateur intervient immédiatement grâce à la géolocalisation, une initiative de la ville qui propose plus de sécurité et qui est accueillie avec enthousiasme. Oui, c'est une bonne chose parce que ça peut, ça peut être, euh, voilà, à la plage on se sent plus en sécurité, on a moins de la boule au ventre ou alors on peut, on se dit on y va plus euh, en détente et pas, on se dit pas on va forcément se faire aborder, hein, ça va forcément nous embêter. Après avoir expérimenté le dispositif l'année dernière, la mairie de la cité fosséenne a décidé cet été d'étendre sa zone d'influence, avec également l'installation de stands d'associations féministes. Le but, éduquer pour réduire les violences sexistes et sexuelles, toujours en forte hausse.
11: En fait, il y a des facteurs euh, dans l'espace public et notamment sur les, sur les plages qui peuvent être un petit peu plus... Aggravant, on va dire, euh, la question du corps, en fait, le fait que, euh, que du coup, bah, voilà, les, les, les femmes ou les, les minorités, enfin les personnes en tout cas présentes, aient le corps beaucoup plus visible.
5: Application, campagne d'affichage ou encore sensibilisation, la mairie de Marseille veut prendre à bras le corps, le problème de l'insécurité, reste à savoir si l'application suffira à venir à bout des harceleurs de plage.
0: L'actualité internationale à présent avec les élections législatives en Espagne. Aujourd'hui, Harold Iman nous a rejoint. Bonjour Harold. Bonjour. Les bureaux de, de vote ne vont pas tarder à, à ouvrir. En Espagne, il se dit que Pedro Sanchez du Parti Socialiste Ouvrier pourrait perdre sa place de Premier ministre. Alors Harold, pourquoi organiser des élections maintenant en plein mandat
12: parce que Pedro Sanchez a euh, eu des, des revers énormes aux élections municipales et régionales du mois de mai. Donc euh, il, il a eu l'idée de jouer un coup de poker d'essayer de, d'éviter ce qui semblait être la déconfiture progressive et inexorable de son parti. Donc euh, il s'est dit, on, il y aura un sursaut, les gens ne voudront pas euh, renoncer à mon bon, mon bon euh, bilan économique. Les gens voudront euh, protéger les acquis sociaux, sociétaux qui ont été très fortement euh, poussés en avant sous euh, sa présidence. Donc... Euh, c'est lui qui croit à la remontada, il l'a fait plusieurs fois euh, parce qu'il est venu au pouvoir, il a disparu, il est revenu. Il pense qu'il peut refaire la même chose ou du moins éviter que son parti soit euh, laminé. Voilà pourquoi il a fait cela alors qu'en face de lui, euh, hum. il y a beaucoup d'espoir pour le camp conservateur. Harold, qu'est-ce qui caractérise cette montée de la droite en Espagne oui, alors, dans cette Espagne où on parle des progressistes et on parle des conservateurs, euh, chez les conservateurs, vous avez le parti traditionnel, le parti populaire, dont voici euh, le euh, direct, euh, dirigeant euh, numéro un, qui s'appelle Alberto Nunez Feijo, euh, qui vient de Galice, qui est un homme euh, très, euh, presque placide, rassurant, euh, consensuel... Et c'est à sa droite que vraiment le, le drame se, se, se noue, car il y a le parti qui est né en 2013, Vox, qui lui est complètement nationaliste, anti-avortement, anti-accord sur le climat, anti-woke, et Abascal est son président, M. Abascal, et il faudra composer entre les deux. Mais pour le moment, il n'y a pas d'accord entre les deux euh, droites, et donc euh, on verra... Ce que M. Feyro devra concéder à M. Abascal. Et vous voyez, c'est une espèce de fédération. Hein. Abascal, il y avait euh, euh, Victor Orban, Georgia Meloni, euh, les Polonais, tout ça. Ça fait un nouveau pôle en Europe. Voici M. Abascal.
0: Merci beaucoup Harold. La Coupe du monde féminine de football en Australie et Nouvelle-Zélande, c'est le jour J pour les Bleus qui entrent aujourd'hui. Dans la compétition et à l'occasion de ce mondial, une publicité fait le buzz en ce moment. Il s'agit d'une pub pour un, un opérateur de téléphonie dans laquelle on peut voir de superbes actions faites par les internationaux français. Sauf que ces actions ont en fait été réalisées par les françaises. Le sujet est de Corentin Brion.
13: Du beau jeu, ouais, bien joué. des gestes techniques ouais, passé. Oui, passé. et des buts. Cette publicité réalisée par l'opérateur téléphonique Orange nous montre des extraits de matchs de l'équipe de France masculine. Mais en réalité, il s'agit d'un trucage. Ces extraits sont finalement tirés de matchs de l'équipe de France féminine. Réalisée avec l'agence de pub Marcel, cette vidéo comptabilise déjà plus de 100 millions de vues et ravit les premières concernées.
14: On peut, on peut les remercier parce que c'est ce genre de choses qui font aussi avancer le, le football féminin. Euh, je pense qu'on a besoin de, de ce genre de... De, de choses, après euh, c'est dans la continuité de la promotion du, du foot féminin et de son évolution, donc on est très content de voir ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux
13: Une campagne promotionnelle qui aura demandé l'implication de 8 graphistes et 500 heures de travail avec un objectif, rendre invisibles les différences et les idées reçues
5: Ce qui nous rassemble ici c'est du foot et que ce soit, que ce soit un passement de jambes effectué par un homme ou effectué par une femme ça reste un, pas de, un passement de jambes euh, un une 2 que ce soit effectué par des femmes ou par des hommes, ça reste un une deux. C'est ça le message de cette, de, de cette publicité.
13: Aujourd'hui, pour leur entrée en lice face à la Jamaïque, ce sera bien l'équipe de France Féminine qui sera sur la pelouse.
0: Une belle façon en tout cas de faire la promotion du, du foot féminin. Allez, on marque une pause, on revient bien sûr dans un instant. On va parler de la colère des policiers à Marseille, vous l'évoquiez tout à l'heure Michel, après la mise en examen cette semaine de quatre de leurs collègues et le placement des tensions provisoires de l'un d'entre eux. Près de 450 agents sont actuellement en arrêt maladie. On fait le point pour la suite bien sûr de votre matinal week-end, toujours en direct sur CNews. Restez avec nous. Et 7h30 sur CNews bienvenue bon réveil la matinale week-end continue avec toujours Michel Taube, avec Erwan Barrio Michel Chevalet nous a Michel, rejoint Michel. notre Michel qu'on ne présente plus est, est avec nous et puis Adrien Spiteri on va poursuivre dans un instant mais d'abord voici les titres de votre journal de 7h30 la colère des policiers à Marseille après la mise en examen cette semaine de quatre de leurs collègues et le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux. Officiellement, près de 450 agents sont actuellement en arrêt maladie. Une situation complexe qui met en lumière des conditions de travail difficiles. Autre colère, celle de Gérald Darmanin. Selon nos confrères du Parisien, il se sentirait trahi par le président de la République en raison du maintien d'Elisabeth Borne au poste de première ministre. Un poste que le ministre de l'Intérieur convoitait et espérait récupérer lors du remaniement. Et puis le train coûte-t-il plus cher que l'avion C'est ce qu'affirme en tout cas un, un rapport de Greenpeace publié le 20, le 20 juillet dernier en France. Le train coûterait même près de deux fois et demi plus cher que l'avion. Les détails dans un instant. À Marseille, après le placement en détention provisoire d'un membre de la BAC, soupçonné d'avoir roué de coups un homme en marge des émeutes début juillet, les policiers ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol face à des conditions de travail difficiles et face au climat d'insécurité qui règne dans la cité phocéenne, Les détails de
13: Corentin Briot. De nombreux policiers marseillais déclarés en arrêt maladie. En réalité, une grève déguisée pour montrer leur solidarité, mais surtout leur
9: fatigue. J'étais malheureusement partie de, de ces policiers qui ont abandonné. J'emploie ce mot avec dépit, parce qu'aujourd'hui, on, on a plus compris qu'on euh, à, à à ne peut répondre à l'abandon de l'État que par l'abandon.
15: Pourquoi il c'est normal qu'un policier ayant en prison alors que des multirécidivistes, sans aucune garantie de représentation, soient libérés.
13: Le placement en détention provisoire de deux policiers sonne comme un nouveau ras-le-bol dans la cité fosséenne, où les conditions de travail sont de plus en plus difficiles.
7: 80 gamins qui viennent pour piller un magasin que vous arrivez à 7 en face. Comment voulez-vous que nous fassions pour interpeller ces gamins-là on ne va pas leur donner un, un paquet de à Stagada, ils ne croiront jamais, ils ne respecteront jamais cela. Donc il y, y a un minimum de, de, de violence légitime à, à, à utiliser, de force légitime à utiliser, sinon on n'y arrive pas.
13: Une colère qui est justifiée selon certains observateurs, au vu des conditions de détention. On applique des, 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 des manières de faire qu'on n'applique pas aux truands. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette, cette gronde, cette, cette révolte qu'il va falloir calmer le, le, le plus rapidement possible, bien évidemment. Dans les bouches du Rhône, environ 450 policiers sont officiellement en arrêt maladie. Erwan Barrio, on est face à
0: une situation qui peut vite dégénérer. Hein. Clairement, euh, à Marseille, le ministre de l'Intérieur ne devrait-il pas euh, réagir rapidement pour éteindre euh, l'incendie avant qu'il ne, ne se propage
9: Oui, effectivement. Plutôt que de se répandre en état d'âme auprès de ses proches euh, dans la presse, nous allons en parler après, peut-être que Gérald Darmanin ferait mieux de prendre à bras le corps ce problème aujourd'hui qui est un problème de sécurité publique, puisque des fonctionnaires de police qui refusent, de, euh, pour, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, on va en parler, mais qui refusent de, de faire leur mission tout simplement, en se mettant en arrêt maladie, ça met en danger effectivement euh, toute la population euh, la colère des policiers, pourquoi Marseille bah Parce que Marseille, c'est une concentration un petit peu de tous les problèmes que la France rencontre. On se souvient de ce film « Back Nord euh, qui euh, dépeignait justement le, le mmh. quotidien euh, très difficile de ces policiers, qui ne se sentaient pas du tout soutenus par leur hiérarchie et qui parfois même étaient lâchés par elles. C'est bon un, un ras-le-bol qui, qui est justifié. Après, j'ai toujours du mal avec, euh, je le disais tout à l'heure, avec les administrations qui se rebellent contre le pouvoir politique parce que si chacune des administrations faisait ça, rien ne marcherait plus en France. Euh, Michel, il euh, y a une vraie crise de la police dans notre pays, on, on ne s'en préoccupe
1: pas. Alors, on s'en préoccupe, paradoxalement, euh, sous l'ère euh, Macron, euh, les moyens de la police ont été augmentés. Mais en revanche, en termes de soutien moral, en termes de soutien politique, euh, Gérald Darmanin est plutôt apprécié d'ailleurs par le corps de police, mais la réalité c'est que euh, les policiers se sentent euh, abandonnés. Euh, la réponse d'Emmanuel de, Macron lorsque Naël euh, est mort a été perçu comme un véritable scandale. Et puis il ne faut pas, ou bien une chose, c'est que la mise en détention provisoire de policiers, c'est rarissime dans notre histoire. Et là, actuellement, vous avez deux policiers qui sont en détention provisoire. Les faits qu'on leur reproche sont certainement très graves. Il ne faut pas les minorer. Mais les policiers ne sont pas des criminels. Et c'est une des choses que la police reproche aux autorités. Quant à Gérald Darmanin, écoutez, là il est dans l'avion avec Emmanuel Macron pour la Nouvelle-Calédonie. Euh, en tant que ministre également de, des Outre-mer. Pour le moment, il a envoyé le directeur euh, national de, de la police euh, nationale qui, qui, était à, qui était hier euh, à Marseille. Mais c'est vrai que cette colère policière, elle monte, elle monte, elle monte. Ça fait plusieurs jours d'ailleurs qu'il y a ces mouvements de, de grève déguisée de la part de, euh, de la police. Donc je pense que dès mmh. son retour de, de Nouméa, euh, Gérald Darmanin devra certainement aller à la rencontre des policiers pour essayer de gérer cette colère qui affaiblit notre pays. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce sont les policiers qui ont sauvé la République il y a un mois, lorsque des centaines de communes de France ont été attaquées de façon aussi violente. Donc effectivement, il y a là un affaiblissement de la police qui est inadmissible. Il faut soutenir les policiers, mmh. ils sont les remparts de la République, ils sont là pour nous servir, et quand bien même il y aurait des bavures policières, il est hors de question de les prendre pour des criminels qu'ils ne sont évidemment pas. Je ne sais
0: pas si vous avez remarqué, il y a eu un remaniement cette semaine un, un minima, un petit, ami, un petit, a, a minima. Voilà. Alors si certains euh, ministres comme papendia ou François Hollande en, en ont fait euh, les frais, le président a réaffirmé en revanche sa confiance à Elisabeth Borne. Sauf qu'en coulisses, un homme voulez vous guerir, Juan Barrio, un homme convoité, Matignon. Il s'agit de Gérald Darmanin. On en parle avec vous, Adrien euh, Piteri. Euh, Gérald Darmanin visiblement a très mal pris ce ce ce, ce maintien d'Elisabeth Borne.
10: Oui, vous l'avez dit, Mickaël, le ministre de l'Intérieur a été maintenu à son poste, mais n'a pas été choisi par Emmanuel Macron pour Matignon. Il était pourtant pressenti pour remplacer Elisabeth Borne. Et si l'on en croit, eh bien, l'un de ses proches, interrogé par nos confrères du Parisien, Gérald Darmanin, a très mal pris la nouvelle. Vous voyez là, ce témoignage. Gérald Darmanin n'a rien dit pendant toute la semaine qui vient de s'écouler. Et quand il ne s'exprime pas, c'est mauvais signe. Il hiberne, il se sent trahi, il est dégoûté, il ne va pas se laisser humilier longtemps. Des mots très forts. Ses proches se disent eux-mêmes abasourdis par la nouvelle. Mais selon eh bien, le, euh, un ministre interrogé par nos confrères du Parisien, encore une fois, la tactique adoptée par Gérald Darmanin ces dernières semaines n'était pas... La bonne, il s'y est pris de façon bourrine, il collait le président comme une ombre dans la tribune le 14 juillet. Des poids lourds ont fini par convaincre Macron de ne pas le nommer. Mais selon les proches de Gérald Darmanin, encore une fois, le ministre de l'Intérieur n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, Emmanuel Macron pense peut-être à un an des Jeux Olympiques qu'il est l'homme de la situation pour assurer la sécurité durant la compétition. Il sera d'ailleurs, on l'a dit précédemment, dans l'avion présidentiel en direction de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. L'occasion peut-être, eh bien de crever l'abcès avec Emmanuel Macron.
0: Emmanuel Macron qui n'a toujours pas pris la parole. D'ailleurs, on, on l'attendait le, le 14 juillet dernier. Eh bien, on apprend qu'il donnera finalement une double interview demain, quelques jours seulement après ce remaniement. Dans l'actualité également, un homme condamné à 12 ans de prison pour viol a été remis en liberté dans l'héros. La raison un vice de forme, un oubli dans la formulation du verdict. Une situation injuste pour les victimes qui doivent désormais attendre un troisième procès. Les détails de Sarah Varny.
16: C'est une simple erreur qui vient annuler plus de 10 ans de procédure. Fin mai, la Cour de cassation a remis en liberté dans l'attente d'un troisième procès un homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison pour viol et actes pédophiles. En cause, un vice de procédure au moment de la rédaction du verdict rendu en appel. Une situation insupportable pour cette victime.
11: Je ne comprends pas qu'on le laisse sortir par rapport à deux mots qui manquent. Je ne comprends pas comment le président de la cour d'assises a pu oublier ces deux mots. Et je suis en colère, j'ai vraiment un sentiment d'injustice, l'impression de ne pas être considérée au lieu de la justice.
16: Concrètement, sur le verdict, il est écrit que l'homme est reconnu coupable à la majorité de huit voix, au lieu de la formulation de huit voix au moins. Deux mots qui permettent de protéger le secret du délibéré et dont l'oubli a de lourdes conséquences pour les victimes.
10: Mes clientes elles sont dans un sentiment d'incompréhension face à cette décision qui, à notre sens, est critiquable parce qu'il s'agit plus d'une erreur matérielle plutôt que d'une violation du secret du
11: délibéré.
16: Une remise en liberté insoutenable pour les victimes qui demandent à ce que leur agresseur reconnu coupable reste en prison dans l'attente du nouveau procès.
11: On est en train de se reconstruire, il faut de nouveau qu'on qu'on se remette là-dedans. L'attente, elle, est... elle a été trop longue, en fait, jusque-là. Moi, je ne peux pas attendre trois ans de plus un nouveau procès, ce n'est pas possible.
16: Après plus de dix ans de procédure, les victimes souhaitent une date rapide pour ce troisième procès, qui devrait se tenir devant la cour d'assises de l'Aude.
0: Alors, c'est une situation qui, évidemment, paraît totalement dingue. Michel top comment un vice de forme peut permettre la remise en liberté d'un violeur et donc d'un homme potentiellement dangereux
1: Alors, Malheureusement, ce n'est pas la première fois que ce genre d'affaire. Arrive. Euh, ce que je comprends, bah, le, le respect des formes, c'est une manière de protéger les droits des personnes. Il ne faut pas en soi le, le rejeter, mais en revanche, lorsqu'on constate des vices de forme aussi légers, aussi formels, il faudrait tout simplement pouvoir suspendre l'audience pendant 24 heures, pour pouvoir rétablir la forme qui n'a pas été respectée et ensuite reprendre les travaux. On n'annule pas tout un procès et des années de procédure parce qu'une virgule manque à, à, à un texte. Il faudrait pouvoir suspendre, quitte à réformer le code de procédure pénale, pour prévoir qu'en cas de manquement à certaines règles de forme, et le code pénal est déjà assez gros pour qu'il liste tous les cas de manquement à la forme, que le tribunal ait 24 heures pour rétablir la forme et de pas annuler l'ensemble d'une procédure. Ouais, le un... préjudice, il est considérable. Il y a un mais excès il... de zèle qui va à l'encontre, finalement. Non, mais il de... y a un excès de zèle et un excès de, ri... de, de, de rigidité ouais. du système qui n'est pas normal. Il faut pouvoir prévoir une adaptabilité, une souplesse qui permettent au procès, encore une fois, on peut l'interrompre 24 heures, peut-être 72 heures, puis rétablir la forme et hop, on reprend le procès. On n'annule pas l'ensemble d'une procédure et si le droit ne le permet pas, eh ben eh on change le droit. On change la loi et, 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 et puis ça permettra aux victimes et à la société parce que le trouble à l'ordre public, il est considérable. On ne libère Bien pas sûr. un violeur euh, présumé, certes, donc présumé innocent, mais apparemment les faits sont très très lourds euh, pour juste euh, l'absence d'une libération Alors présumé innocent, il a, été, il a été condamné. Voilà, donc on, est, on est en appel. Bien tout sûr. À fait.
9: Euh, le, Erwan Barillot, les procédures sont-elles trop rigides dans notre pays En tout cas, là on est dans une situation ubuesque. Les procédures sont rigides, en effet, parce qu'il y a deux conceptions de la justice. Il y a la justice comme vertu, et d'ailleurs le ministère de la Justice est le seul qui porte le nom d'une vertu. Et il y a la justice dans ces procédures qui cherche une forme de neutralité, qui respecte les formes, etc. Et les victimes, ce n'est pas la première fois, sont, sont déçues devant une certaine froideur de l'institution judiciaire à leurs appels. Là, on est au, au paroxysme de la froideur, puisque c'est le détail, effectivement, deux mots qui ont été oubliés. C'est « au moins »,« huit voix au moins ». Effectivement, le, le président de la Cour a juste écrit « huit voix eh ». Et bien, pour deux mots oubliés, c'est un, un coupable qui va être remis en liberté. Et ça, personne ne peut le comprendre.
0: Allez, on change totalement de sujet à présent. Le train coûte-t-il plus cher que l'avion C'est ce qu'affirme en, en tout cas un rapport de Greenpeace publié le 20 juillet dernier. En France, le train coûterait même près de deux fois et demi plus cher que l'avion. Elle préconise donc des mesures pour inverser la vapeur. Alors quelles sont-elles On voit ça avec Mickaël Dos Santos, Charles Pousseau et Mathilde Couvillier-Flornois.
17: Train ou avion, le prix du billet n'est pas toujours un frein pour les voyageurs. J'ai une phobie de l'avion, donc euh, même si euh, bah, c'est plus cher et que ça dure plus longtemps, euh, bah, je vais préférer
14: ouais, le train plutôt que l'avion.
10: C'est plus écologique et c'est plus facile plutôt que l'avion, l'aéroport, il faut prendre beaucoup de temps pour aller jusqu'à l'aéroport, etc.
14: Si je vais à Rome, euh, je vais plutôt prendre l'avion, que, mais pour aller en France, je préfère prendre le train, oui. Au total, depuis la France, 17
17: destinations sur 20 sont plus chères en train qu'en avion. En tête du podium figure Paris-Valence. Se rendre en Espagne en train vous coûtera presque 8 fois plus cher. Pour y remédier, l'Organisation de défense de l'environnement préconise plusieurs mesures contre l'aérien. Mettre fin aux avantages fiscaux des compagnies aériennes et aéroports estimés à 4,6 milliards d'euros en 2022. Interdire les publicités des compagnies aériennes ou encore supprimer les vols lorsqu'une alternative de moins de 6 heures existe en train. Arnaud Aimé, spécialiste des transports, se veut lui plus nuancé. Rien ne sert de vouloir punir le secteur aérien.
6: Il est illusoire de croire que les gens vont préférer le train dès lors qu'il faut un jour en train pour faire à Londres-Barcelone, alors qu'il faut seulement deux heures en avion. Donc si on veut réduire les émissions carbone, il faut aussi sur certains trajets où l'avion est pertinent face au train, parce que le trajet est beaucoup plus long, eh bien, aider le secteur aérien à se décarboner aussi.
17: Arnaud Aimé appelle également le gouvernement à réduire le prix des péages pour les compagnies ferroviaires, une mesure qui permettrait un rééquilibre entre les prix du train et de l'avion.
0: Alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle mais nous ne sommes pas les plus mauvais élèves en la matière puisque le train le plus cher est britannique en Angleterre, le train coûte 4 fois plus cher que, que l'avion. Alors Greenpeace qui est à l'origine de, de ce rapport, étrangement ne cherche pas à faire baisser le prix du train mais propose en revanche de, de punir les, les, les compagnies aériennes. Est-ce la solution Je suis pas sûr. Michel non, non,
1: non mais en tout cas ce qui est certain c'est que le, le train est devenu un produit de luxe, C'est pas normal, c'est fort dommage. Peut-être qu'un petit peu de concurrence aiderait à faire baisser les prix. Euh, sur les bah, quelques lignes, euh, voilà, Paris-Lyon par exemple, ça contribue un peu à faire baisser les, les prix et à augmenter la qualité du, euh, du service. Non, le, le train n'a pas à être un produit de luxe, il est très écologique, il relie les territoires entre eux. C'est véritablement... Bah C'est un moyen de transport du futur L'avion certainement aussi, mais, mais le train. Et donc ça devrait être effectivement une priorité nationale et pas que les TGV. Également les TER, la France est un, un grand pays avec de très nombreux territoires et le train doit être une vraie priorité nationale, notamment au niveau du prix.
0: Erwan Barrio, comment convaincre les Français de, de prendre davantage le train
1: oui,
9: alors je suis en désaccord avec Michel Taube. je pense pas que la mise en concurrence soit la bonne solution. La preuve en Angleterre, c'est là où ils ont le plus mis en concurrence, c'est là où aujourd'hui c'est le plus cher. Le, le problème c'est justement l'excès le, le de privatisation euh, de, de sociétés euh, qui deviennent des sociétés à capitaux privés, comme la SNCF notamment. J'ai pas dit privatiser la SNCF, j'ai dit ajouter de
1: la concurrence. Oui, mais c est, c est pas pas,
9: en général c'est le contraire qui se passe, c'est les prix qui augmentent. Et là on voit bien que les billets de train qui étaient un, un moyen de transport populaire, sont excessivement chers. Et on est tous étonnés que Greenpeace ne propose pas, comme vous l'avez mmh. dit, de baisser simplement les tarifs du train. Voilà.
0: Pourtant, dans l'aérien, c'est ce qui se passe. Il y a plus de concurrence et donc des prix...
9: Ah oui, mais il n'y a qu'un seul, qu qu seul rail. Donc effectivement, il n'y a qu'un train qui peut circuler sur, sur le rail. À effectivement.
0: Chaque fois. 7h45, on, le, le, le point sur l'actualité avant de poursuivre notre matinale week-end, c'est avec Adrien Spiteri.
10: Emmanuel Macron s'envole aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Première étape d'un déplacement d'une semaine en Océanie. Le président tentera d'apaiser les fractures des référendums sur l'île cinq ans après sa dernière visite. Depuis à Nouméa, il donnera demain une double interview, quelques jours seulement après le remaniement. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier en Israël, à Tel Aviv et Jérusalem. Des personnes opposées à une réforme judiciaire qui doit être votée dans les prochains jours. Elle prévoit notamment d'accroître le pouvoir des élus sur les magistrats. Certains craignent une dérive autoritaire dans le pays. Et puis les fans affluent au Comic Con de San Diego. Le salon consacré à la pop culture a ouvert ses portes jeudi. Une édition marquée par l'absence de stars. Conséquence d'une grève historique à Hollywood. Les grévistes demandent notamment Notamment une meilleure rémunération de leurs droits d'auteur par les plateformes de streaming. Des
0: images sympathiques. Merci euh, Adrien et à tout à l'heure pour un nouveau point sur euh, l'actualité. C'est le pari fou que s'est lancé l'entreprise française euh, Thales La mise en orbite d'un réseau de, de centrales solaires capables de produire de l'énergie depuis l'espace. Bonjour Michel Chevalier. Alors, Bonjour. Euh, avant de vous demander comment ça marche, est-ce ouais. un, un projet réaliste ou est-ce qu'on est dans la science-fiction
15: à, 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 la, à la limite. <rire> je vais vous le démontrer. Bon. Non, c'est vrai que ça fait rêver. Quand on voit les torrents d'énergie de, de, de l'étoile, on est à côté d'une étoile à 150 millions de kilomètres. Chaque jour, elle envoie sur la Terre qu'une petite partie, parce qu'elle est une petite boule. Mais c'est 10 000 fois la, notre consommation d'énergie globale. On mmh. compte. Et ça, c'est pour des milliards d'années. Donc comment se passer d'une source inépuisable, je voudrais dire presque gratuite, seulement il faudrait faut la récupérer. Alors on a des panneaux solaires au niveau du sol, c'est 350 watts par mètre carré. Donc on s'est dit, ben, on va s'affranchir de l'atmosphère et on va aller directement au producteur, face au soleil, en orbite autour de la Terre. Et donc regardez, c'est l'idée, elle n'est pas nouvelle, elle traîne depuis les années 60, c'est-à-dire de mettre en orbite autour de la Terre une station solaire à 36 000 kilomètres c'est-à-dire là où sont les satellites de télécom braqués par le soleil. Donc, vous voyez, c'est une énorme structure qui fait plusieurs kilomètres carrés. D'où le problème. Eh bien, vous le voyez, d'utiliser une noria de SpaceX. Bah, ben, ça, l'autre se frotte les mains, évidemment, parce qu'il va falloir acheminer par des cargos en quelque sorte les éléments. D'où l'idée également de faire des structures déployables qui prendraient moins de place. Et puis, vous voyez, on pense même à carrément à faire à mettre des usines. On rêve en orbite autour de la Terre à pour fabriquer les éléments. Oui, alors là, je ne vous dis pas le nombre de milliards <rire> d'argent. Et tout ça, c'est pour récupérer de l'énergie électrique. Eh oui, mais voilà, ben il faut la cheminer au sol. Bon, pas question de tirer un câble depuis 36 000 kilomètres. Eh bien, on pense à quoi Eh bien, à la transmission par, non pas laser, mais par micro-ondes. Oui, comme vous comme four, faire un micro-ondes. On est dans les gigahertz, c'est-à-dire qu'il faut que les ondes issus depuis l'espace, traverse l'atmosphère. Et l'atmosphère n'est perméable que dans des petites fenêtres. Et donc là, ça serait bon. Seulement, vous voyez bien, le, le, ça, ça pose un défi technologique. Et donc l'idée, sous l'égide de l'Agence spatiale européenne, on lance un programme qui s'appelle Solaris, c'est très beau, et qu'on va confier lundi, hein, on doit le confier à Thales Alenia Space, qui, qui doit faire, remise de la copie en 2025, pour la faisabilité, et faire... Des prototypes. Ah oui. Voilà, attendez, attendez, on se calme, hein. on, va pas trop, on va pas trop loin. Mais, 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 le Japon, la Chine, les États-Unis euh, font de très grandes recherches avec, je vous signale derrière tout ça en toile de fond, il y a des problèmes militaires et puis surtout les problèmes ouais. de danger. Vous ne pouvez pas arroser la Terre avec des micro-ondes euh, sans, sans risque. Donc c'est pas facile. Donc on est à la limite. Donc c'est pas pour demain non,
0: après-demain. Après-demain. Merci Michel. Allez, la chronique sport à présent de Bruno Scagliotti avec Lewis Hamilton qui va tenter aujourd'hui de remporter sa 104e victoire en Formule 1. Le Grand Prix de Hongrie à suivre à partir de 15h sur les antennes de Canal.
18: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Groupe Intuition.
19: Nouvelle formule pour ces qualifications du Grand Prix de Hongrie. La Q1 secours en pneu dur, la Q2 en médium et la Q3 en tendre. Simple expérimentation pour les prochaines saisons. Et c'est donc en pneu dur que Daniel Ricciardo fait son grand retour aux affaires en remplacement de Nick De Vries, Charles Fatahori. Au final, une surprise dans cette séance de qualification, c'est Lewis Hamilton qui signe la pole, sa première depuis décembre 2021. A ses côtés, l'inévitable Max Verstappen sur Red Bull. Le départ sera spectaculaire sur le hungaro ring. McLaren poursuit sa remontée fantastique. Lando Norris est troisième. Guerre Patricic chez Ferrari. Sainz trop limite, se fait sortir en Q2 par son coéquipier Leclerc in extremis. Au final, Leclerc s'élancera de la sixième place. Ni Gasly, ni Ocon, vainqueur ici il y a deux ans, ne se qualifie pour la Q3.
9: Vous avez suivi
18: votre programme avec la machine à café Croups Intuition.
0: Merci Arwan Mario. Merci Merci d'avoir été avec nous ce matin. Michel Taube, un peu comme le football féminin, vous jouez les prolongations.
1: Avec grand plaisir. Vous
0: restez avec nous en deuxième heure pour la suite de votre matinale week-end. On va revenir sur cette tribune signée par près de 50 médecins, psychiatres ou encore patients qui pointent du doigt les dangers d'une prise en charge trop souvent défaillante en psychiatrie responsable en partie d'une crise des, des vocations. Restez avec nous pour la suite de votre matinale week-end toujours en direct sur CNews. A tout de suite.
4: Des conditions encore caniculaires et très ensoleillées pour le sud-est du pays, tandis que c'est un petit peu l'automne qui revient sur la moitié nord, sur le nord-ouest en particulier, avec cette nouvelle perturbation qui apporte pas mal de pluie. Aujourd'hui, ça change depuis un moment, avec des précipitations qui pourront atteindre 20 voire 30 mm sur la Bretagne notamment, avec peut-être un risque d'inondation localisée. Ces pluies progressent vers l'Île-de-France au cours de l'après-midi, vers les Hauts-de-France, mais aussi vers les Ardennes avec du vent qui se renforce nettement. Et puis ces nuages qui envahissent une grande partie de la moitié nord, tandis qu'au sud, le soleil brille toute la journée. Les températures sont toujours extrêmement élevées sur le sud-est, avec toujours cette vigilance canicule pour plusieurs départements, dont les Alpes-Maritimes, avec des températures qui vont atteindre les 37 degrés notamment à Perpignan, mais également ailleurs. Elles pourront, elles pourront Peut-être les dépasser, tandis qu'au nord, les températures redescendent soit dans les moyennes de saison, soit carrément. En dessous, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça. 23 degrés pour Paris par exemple, à peine 20 degrés sur la pointe bretonne. C'est en dessous des normales et 22 pour Lille. En ce qui concerne la journée de demain, grande prudence. Une journée très agitée en France avec une vague orageuse assez puissante. En prévision au cours de la matinée sur le sud-ouest et ensuite vers l'est au cours de l'après-midi. Sur les Alpes en particulier, on pourra avoir de très violents orages, du vent, de la grêle, de fortes précipitations qui pourront donner lieu à des inondations. Tandis que la météo se calme sur le nord-ouest, il y a quand même un petit peu d'instabilité et un risque d'averse. Les températures sont faibles sur la moitié nord et toujours assez élevées au sud-est. C'était votre
3: météo avec Samsonite Proxys. légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Il est 8h sur CNews, bienvenue et quel plaisir d'accueillir pour la suite de votre matinale week-end Karim Zerevi. Bonjour Karim. Bonjour. Aussitôt, on n'a pas l'habitude de, de vous avoir d'aussi bonheur. Oui,
18: ça veut peut-être dire que je vais cheminer vers le sud de la France dans quelques heures.
0: Très bien. Bon, En tout cas, c'est un plaisir évidemment. Michel Tobé est resté avec nous. Voici euh, tout de suite les titres de votre journal de 8h. Ils sont près de 50 médecins, psychiatres ou encore patients à tirer la sonnette d'alarme, ils pointent du doigt. Les dangers d'une prise en charge trop souvent défaillante en psychiatrie, responsable en partie d'une crise des vocations. Les 90 futurs directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés. Ils constituent le cœur de la très controversée réforme de la police judiciaire engagée par Gérald Darmanin. Ses opposants dénoncent la primauté accordée à la sécurité publique au détriment des enquêtes judiciaires. Et puis la Coupe du Monde féminine de foot, c'est le jour J pour les Bleus qui entre aujourd'hui dans la compétition et affronte tout à l'heure à Sydney, la Jamaïque. Vous verrez qu'à cette occasion, une publicité pour un opérateur de téléphonie fait le buzz en ce moment. Quand la folie n'est pas accompagnée dignement, elle peut se transformer en, en furie. C'est le titre de cette tribune chez nos confrères du, du Parisien. Alors que s'ouvrent demain les assises de la santé mentale, près de 50 soignants dénoncent les carences de la psychiatrie en France dans la prise en charge des patients, notamment, mais aussi les conditions de travail des infirmiers de plus en plus difficiles. Les explications de Dunia Tengour.
5: Souvent écrite comme le parent pauvre de la médecine, la psychiatrie souffre de nombreuses carences, manque de place ou encore manque de moyens humains. Le personnel de santé en appelle à un renouveau dans les soins.
6: L'idée de cette pétition, c'est au fond d'alerter l'opinion publique, au-delà des professionnels, et de faire en sorte que la question se reprise à bras-le-corps avec une autre conception du soin et, et, et de la psychiatrie. C'est un changement vraiment de paradigme d'en revenir, d'en à finalement une conception d'une psychiatrie qui serait axée essentiellement sur le soin et non pas sur le sécuritaire. Pour les
5: 50 signataires de la tribune, ces conditions de travail de plus en plus délétères créent une perte de vocation, mais aussi de nombreux abandons de postes.
6: Des centaines de postes sont vacants, une fuite des infirmiers maintenant, hein, des, des infirmiers quittent, de, on est obligé de fermer des services de psychiatrie faute d'infirmiers, il y a même maintenant une fuite des psychologues, donc toutes les professions sont en train de quitter le navire tellement... Ça devient invivable et du coup, comme on est de moins en moins, la tension est de plus en plus grande entre patients et soignants.
5: Cette tribune intervient alors que plusieurs événements récents mettent en cause des profils psychiatriques non suivis. Le personnel de santé insiste sur la sécurité, mais aussi sur la nécessité de proposer des services publics à la hauteur, tout en respectant les libertés fondamentales des patients.
0: Alors tout à l'heure, le docteur Jean-Paul Miallet, qui est psychiatre, qui n'est pas signataire de, de cette tribune, a réagi sur notre antenne. Je vous propose de l'écouter.
7: C'est très ingrat de s'occuper de patients. C'est très ingrat dans une société qui est pré préoccupée essentiellement par le profit et par l'efficacité le, euh, à court terme. C'est très ingrat de s'occuper de patients. Il y a en plus une, une espèce de euh, désertification de tous les lieux de soins une, un abandon des postes qui, qui rend la situation impossible. Je vous parle d'un idéal, je vous dis, il faudrait qu'on puisse ré, réapprendre à s'intéresser à l'individu, mais euh, effectivement, dans les hôpitaux, euh, il y a maintenant une, un manque criant de personnel.
0: Karim, euh, ces derniers mois, de nombreuses affaires ont, ont ravivé le, le débat sur la crise hein, que, que traverse la, la psychiatrie. En France, à Tacarins, à Annecy... Pousseur du RERB, agression à, à, à Bordeaux, c'est une crise qu'il ne faut pas prendre à la légère.
18: Ah, surtout pas. Elle est dévastatrice. J'ai envie de dire, la psychiatrie est en dépression. Euh, un Français sur cinq souffre de troubles psychiques. Soit 13 millions de nos compatriotes. 22% de la population carcérale souffre de psychiatrie. Nous avons un taux de suicide qui est un des plus élevés en Europe, en France. On le voit après la covid les dégâts sur la santé mentale, Donc, des plus jeunes euh, aux aînés. Donc c'est un sujet effectivement qui n'a pas été traité. On a eu des assises de la santé mentale et de la psychiatrie en 2021 qui a révélé tous les manquements, les dysfonctionnements. Encore une fois, on a eu comme pour le reste de la santé une approche uniquement comptable et financière. Et les prochaines s'ouvrent euh, demain. Exactement. Il manque plus de mille postes. Euh, et on voit bien que quand on parle de, de la colline du crack, des problématiques aussi de drogue euh, donc, sur Paris, euh, on n'a pas de moyens pour mettre un hôpital psychiatrique fermé euh, Donc les gens qui euh, souffrent aujourd'hui euh, d'addiction euh, euh, aux drogues. Donc, Très franchement, c'est le par c'est dramatique, dramatique pour un pays comme le nôtre d'en être à cette situation-là.
0: Michel, un pays qui ne se porte pas bien mentalement, court à, à, à la catastrophe. Et Ce qui est dit dans cette tribune, c'est qu'on a une vision trop, trop sic sécuritaire aussi de la, de la psychiatrie, avec le recours notamment à, à, à l'isolement et
1: qu'on oublie, oublie de soigner les gens finalement. En fait, ce texte d'une cinquantaine de médecins, il est très alarmiste. Il est... Euh quasiment tragique. Si on, on prend à, à la lettre tout ce qu'ils disent, on est dans un film d'horreur. Mmh. Euh, ils dénoncent en fait un système d'une rare violence. Ils s'en prennent même au propos du ministre de l'Intérieur qui, face au fait de, de Bordeaux, cette personne qui avait agressé une personne âgée sur le pas de sa, de sa porte, le euh, ministre de l'Intérieur avait dit euh, ce, ce, cet acte doit être très très sévèrement puni. Et là, les médecins répondent que ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est le système d'une rare violence qui a rendu possible qui rend possible ce genre de comportement. Écoutez, je pense que euh, effectivement la psy psychiatrie dans Lambeau, et en plus ce qui est très grave, c'est que ce qui se multiplie, c'est des mesures de contraintes en matière psychiatrique, c'est-à-dire des internements d'office, donner des médicaments à des personnes sans aucun suivi psychologique. La réalité, c'est que non seulement il manque des personnels, mais en plus, il n'y a pas de connexion entre le monde psychiatrique et l'ensemble de la société. Les médecins généralistes, les psychologues, l'école... Dans l'école aussi, il y a énormément de problèmes psychologiques. Et la crise Covid n'a fait qu'aggraver tous ces problèmes-là. Donc je pense qu'il faut une mobilisation collective. Et puisqu'il y a les assises de la santé mentale qui commencent demain, nous avons un nouveau ministre de la Santé. On veut faire moins de sécuritaire, on veut faire plus de sanitaire, on veut faire plus de prévention... Bah, Coré... Corélia Rousseau, nouveau ministre de la Santé, aille à ses assises, réponde à ces médecins qui sont encore une fois sur un mode vraiment, euh, effectivement, prise de conscience et un discours extrêmement dur, qu'ils leur répondent et qu'ils leur apportent effectivement des solutions. Il faut une mobilisation collective parce que, comme le disait Karim, la France est en dépression, mais le, le monde psychiatrique, lui, il est en, en crise extrêmement grave.
0: Et vous parliez de Gérald Darmanin il y a quelques secondes, Michel, une nouvelle étape
1: de franchie pour le ministre de l'Intérieur.
0: Les 90 futurs directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés. Ils constituent le cœur de la très controversée réforme de la police judiciaire engagée par Gérald Darmanin. On voit ça avec ce sujet de Sarah Fenzari.
3: Les 90 futurs directeurs départementaux de la police nationale ont été officiellement nommés. Ils auront autorité sur tous les services de police de leur département, renseignements, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire. Avec pour objectif de mettre fin au fonctionnement de la police nationale en tuyau d'orgue, jugée inefficace par l'intérieur. Une nomination qui inquiète le secrétaire national d'unité SGP Police.
10: Tout ce qu'on espère effectivement c'est que les directeurs départementaux euh, en fait, euh, euh, puissent aussi, euh, j'allais dire, faire de la cogestion avec, euh, avec les policiers de terrain. Parce que réellement, euh, ça sera euh, euh, l'alpha et l'oméga de, 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 de la police moderne eh bien, On ne sait pas. Nous, on émet des doutes aussi. Hein. On est en attente, on regarde. On n'a pas de choix, on ne nous a pas demandé notre choix, hein.
3: L'écrasante majorité des nouveaux directeurs travaillaient en sécurité publique, tandis que la police aux frontières dispose de quatre postes et un seul poste pour le renseignement territorial. Dépendant du préfet, les nouveaux directeurs doivent prendre leurs fonctions en septembre.
0: Alors Karim, on comprend une fois de plus que, que les principaux intéressés n'ont pas été consultés dans, dans cette affaire.
18: Ils n'ont pas été consultés, ils sont très inquiets. Ils sont très inquiets parce que nous avons dans l'organisation de notre police nationale euh, des services spécialisés. Euh, la sécurité publique qui est le gros des troupes, euh, s'occupe, comme euh, l'indique le terme, euh, de la délinquance sur la voie publique. Vous avez les services régionaux de la police judiciaire, qui sont des services qui investiguent, donc, qui font un travail de fond, qui enquêtent Donc, pour les trafics de drogue. Ce sont ces services qui font un travail de fond pour faire tomber les trafics de drogue et mettre sous les verrous euh, les délinquants. Vous avez les renseignements territoriaux, donc, qui est les anciens RG, renseignements euh, donc, généraux. Donc, tous ces corps, vous avez le, le maintien de l'ordre, avec les CRS, tous ces corps composent de la police nationale. Et nous avons des professionnels donc, qui travaillent euh, de manière euh, très professionnelle avec des compétences, des effectifs, des moyens spécialisés sur ces corps. Cette réforme, elle inquiète pourquoi On va passer d'un directeur départemental de la sécurité publique, de services régionaux de la police judiciaire, à un directeur départemental de la police nationale, mmh. qui aura sous son égide tous les effectifs et qui pourra jouer de la polyvalence entre les corps. Si on joue de la polyvalence... On perd en force de spécialisation et ça inquiète la PJ parce que la PJ elle est très sollicitée aujourd'hui sur tous les fronts avec des enquêtes de fond. Il faut aujourd'hui rassurer euh, donc euh, j'allais dire nos troupes hein, donc je parle comme si j'étais au ministère de l'intérieur parce que ces Mais policiers euh, j'ai été conseiller de, de Jean-Pierre Chemin lorsqu'il était ministre de l'intérieur. Ces policiers ont besoin aujourd'hui d'avoir des, des assurances à la fois en termes de déroulement de carrière, de moyens dans leur spécialisation euh, donc de je dirais de, de de, 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 de promotion euh, il faut aujourd'hui qu'on les rassure parce qu'on sait très bien que nos forces mmh. de l'ordre d'aujourd'hui sont souvent un des derniers remparts face au mot max de la société. Je ne sais pas si le déplacement de Frédéric Vaud, le DGP, un directeur général de la police de à Marseille, les a rassurés dans un contexte un peu de crise hein, que l'on connaît, euh, donc en tout cas il faut faire beaucoup de pédagogie. On y tout Moi ce que je ne comprends pas c'est qu'on ne con construit pas les réformes avec les, les agents concernés les gens de mmh. terrain.
1: Un mot sur ce sujet, Michel. Non, mais cette réforme, elle est en préparation depuis déjà plusieurs mois. Et je pense qu'elle, euh, maintenant, elle rentre dans le concret, parce que les premières nominations arrivent. Alors maintenant, bientôt les nominations de directeurs adjoints euh, départementaux. Mais elle contribue très largement à la colère des policiers, qui monte, qui monte, qui monte, qui n'est pas liée qu'aux mises en détention provisoires de deux policiers. Là, il y a un, des enjeux de fond dans la police. Et quand bien même... Sous l'ère Macron, les moyens de la police ont été renforcés. Euh, et Gérald Darmanin est plutôt apprécié par, par, par les policiers. Il y a vraiment une colère sourde qui correspond notamment à ce dossier, qui à qui cette réforme, cette réorganisation de la police qui inquiète énormément les policiers.
0: Allez, l'actualité internationale avec les élections législatives en Espagne. Aujourd'hui, Harold Iman, les bureaux de vote ne vont pas tarder à ouvrir ou sont peut-être même déjà ouverts. 9h, 9h ouais. en Espagne. Il se dit que Pedro Sanchez du parti socialiste ouvrier pourrait perdre sa place de, de Premier ministre. Alors Harold, pourquoi organiser des élections maintenant en, en, en plein mandat
12: Parce qu'il a essuyé des déconvenus électoraux euh, graves en, en fin, à la fin du mois de mai pour son parti. Donc euh, il a fait un calcul qui consiste à dire euh, « vaut mieux faire un sursaut maintenant » que euh, plus tard, parce que ça a choqué, y compris la gauche, qu'ils aient fait un si mauvais score et qu'autant de personnes soient restées chez eux pour ne pas voter. Donc il essaye de puiser sur les abstentionnistes et euh, rappeler à tout le monde que si le camp conservateur, parce que l'Espagne est divisée comme ceci selon les Espagnols, les progressistes et les conservateurs, si les conservateurs passent, euh, ils vont euh, éliminer. Tout les, toutes les avancées sociétales qui ont été euh, faites par euh, son mouvement, son groupement euh, progressiste qui unit le parti socialiste ouvrier espagnol au grosso modo une gauche radicale qui est euh, une coalition de communistes Podemos et de nouveaux venus.
0: Merci beaucoup euh, euh, Harold. La canicule, euh, on va en parler dans un instant avec vous Karine Durand, mais d'abord il est euh, 8h14, on va faire le point sur l'actualité, le CNews Info, c'est avec Adrien Spiteri.
10: Un mort et plus d'une quinzaine de blessés à Odessa. La ville a été touchée par des frappes russes cette nuit. Jeudi Kiev accusé Moscou de viser spécifiquement les infrastructures portuaires. L'objectif serait d'empêcher toute reprise éventuelle des exportations ukrainiennes de céréales. Giorgia Meloni convoque à Rome plusieurs pays pour une conférence internationale. Elle portera sur les migrations. Le but pour la première ministre italienne freiner l'arrivée des migrants en Europe. Bruxelles et Rome ont signé la semaine dernière avec le président tunisien un protocole d'accord. Il est destiné à empêcher les départs de bateaux de migrants. Et puis le bras de fer entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé continue. Les joueurs de l'équipe parisienne ont décollé hier pour le Japon sans l'attaquant français. Écarté de la tournée en raison de son refus de prolonger son contrat, Kylian Mbappé s'est entraîné avec les réservistes hier à Poissy. Souriant et décontracté,
1: il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Ça a beaucoup fait rire Karim. Mais Mbappé, faudrait qu il faudrait qu'il signe à Marseille. <rire> ça, ferait, ça ferait beaucoup de bien au football
18: français. Non, mais on voit est, cette crise, elle est, elle est quand même folle. Ça veut dire que les joueurs se placent au-dessus de l'institution
1: Paris Saint-Germain. C'est dingue. Donc, euh, on va...
18: ne vit, vit pas ça à l'OM. faut. Sais hein. si si on a PSG... un véritable homme
1: de communication. Ouais, quand même, mais je ne hein, sais pas si, si le PSG est une institution. L'OM l'est, mais le PSG, <rire> je n'en suis pas sûr. Je partage.
0: Alors, on va parler de la canicule à présent qui se poursuit au sud de l'Europe et les températures qui vont même encore monter d'un cran aujourd'hui en Grèce. Alors, à quand la fin de cette chaleur extrême, Karine eh
4: bien, Ce n'est pas pour tout de suite. Hein. Je vous propose de regarder les températures maximales qu'on a relevées hier au sud de l'Europe et dans les pays méditerranéens, jusqu'à 48 degrés en Tunisie, 45 degrés en Italie, 43 degrés en Grèce, 42 en Macédoine. En Espagne, c'est un petit peu régressé. On est passé en dessous des 40 degrés. Le problème, c'est que cette chaleur elle va continuer à s'intensifier ces prochains jours. Et aujourd'hui, aujourd c'est vraiment le pic en Grèce. On attend jusqu'à 45 degrés en Grèce, voire un peu plus localement. Encore 40 degrés à Rhodes, là où on a eu toutes les évacuations et les incendies ces dernières heures. Et en Grèce, cela va a priori être la plus longue vague de chaleur jamais enregistrée depuis le début des relevés. On s'attend à 17 jours de vague de chaleur. Ce qu'on voit sur la carte là, en blanc, ce sont les températures qui dépassent les 45 et même parfois frôlent les 50 degrés. Il faut savoir que la dernière grande vague de chaleur en Grèce, c'était en 1987. Ça avait duré 12 jours. Là, on s'attend à 16-17 tous les sites archéologiques sont d'ailleurs fermés en Grèce hein, pour le public cette chaleur elle va quand même se décaler ces prochains jours en direction euh, de l'Est donc il va faire moins chaud c'est une bonne nouvelle pour euh, l'Italie mais par contre en Grèce elle va quand même résister jusqu'à la fin de la semaine au moins et ensuite il fera encore chaud même s'il se fera un peu moins chaud alors le problème pour les incendies ce n'est pas seulement la chaleur il y a aussi l'humidité qui rentre en jeu de ce côté-là notamment à Rhodes qui est concernée par les évacuations et les incendies euh, il n'y a pas eu de pluie, pas de vraie pluie en tout cas depuis quasiment deux mois et pour les prochains jours regardez cette carte, on voit que les précipitations, ce sont les accumulations que l'on voit là évitent soigneusement encore une fois le sud de l'Italie, la Grèce l'île de Rhodes, au moins pour les sept prochains jours, donc aucune amélioration encore une masse d'air très sèche, encore beaucoup de vent aucune amélioration prévue pour la Grèce, par contre en France quand même bonne nouvelle, la fin de la canicule va se dérouler entre lundi et mardi on va retourner à des températures plus respirables au sud-est
0: on ressort les pulls Non, pas encore.
4: Peut-être au nord. peut C'est au quasiment autonome au nord. Hein.
0: Il y a de sacrées différences de, de température entre le nord et, les, et le sud. Merci beaucoup euh, Karine. On va continuer à parler de... De chaleur Mais des dangers de la chaleur et du, et du soleil en, en particulier alors que l'été bat son plein. Des médecins de l'Institut du, du Saint mettent en garde les femmes ayant eu recours à la pose d'un implant mammaire contre les risques de brûlure cutanée. Et on en parle ce matin avec le docteur Isabelle Sarfati, chirurgienne plasticienne. Bonjour docteur, merci d'être en direct avec nous ce matin sur CNews. Alors qu'on soit bien d'accord, on parle ici des, des femmes greffées à la suite
20: d'un cancer, c'est bien ça Effectivement, c'est un message qui ne s'adresse qu'aux patientes qui ont eu une reconstruction mammaire après un cancer. Ça, ça ne s'adresse absolument pas aux patientes qui ont des prothèses en esthétique.
0: Ça veut dire que les autres patientes, celles qui portent effectivement des prothèses pour des raisons esthétiques, euh, ne sont pas
20: concernées par ce risque Ne sont absolument pas concernées par ce risque.
0: Parce le, Donc, le risque est lié à la reconstruction mammaire de, de ces femmes qui risquent d'être perturbées par la
20: chaleur le risque, lié, euh, le risque concerne les femmes qui ont eu une mastectomie pour cancer du sein et une reconstruction à l'aide d'une prothèse. Ces femmes ont une peau, la peau du sein, qui est insensible à la suite de la mastectomie. La prothèse qui est mise en reconstruction n'est pas mise très loin de la peau, elle est environ entre 5 mm et 1 cm de la peau. Nous avons réalisé que les patientes qui étaient porteuses d'un maillot de bain sombre, c'est-à-dire noir, bleu marine, marron, et qui s'expose au soleil, la couleur sombre du maillot concentre les rayons de chaleur, concentre la chaleur au niveau de la peau du sein. La prothèse est derrière, donc il y a une faible épaisseur cutanée qui est isolée du reste du corps et qui est soumise à cette température. À cause de l'insensibilité, les patients ne ressentent pas la température montée et découvrent en fin de journée une peau du sein qui est brûlée et cette brûlure peut, dans certains cas, compromettre la reconstruction et ça peut nécessiter le retrait de la prothèse, y compris pour des patientes qui ont été reconstruites il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Donc c'est un message qui concerne certes peu de personnes, mais c'est un accident qui est très facile à éviter si on est au courant. La majorité des femmes qui ont ce type de reconstruction ne sont pas au courant de ce risque et nous reprochent, à juste titre, quand ça arrive, de ne pas avoir été prévenues. Donc c'est un risque qui est lié à la chaleur plus qu'aux rayons, en fait. Hein. Absolument, ce n'est pas lié aux UV, c'est lié à la température. Donc
0: ça veut dire que les femmes qui portent des maillots blancs, des maillots clairs, ne, ne, ne prennent, moins, prennent moins de risques
20: en fait C'est ça, c'est ce que vous nous disiez On n'en a pas dans les accidents. Nous, ce qu'on raconte là, c'est ce qu'on voit venir. Et à chaque fois qu'on voit une patiente qui a une brûlure euh, à la suite d'une exposition solaire, c'est à chaque fois une patiente qui avait un maillot de bain sombre.
0: Merci docteur Sarfati, chirurgienne plasticienne à l'Institut du, du sein, pardon, qui a lancé cette alerte et qui inaugure d'ailleurs à Paris une toute nouvelle unité dédiée à la reconstruction mammaire après
20: cancer. C'est bien ça Absolument. Nous sommes une équipe de sept chirurgiens dédiés à la reconstruction mammaire et nous proposons l'éventail complet des techniques possibles pour une reconstruction mammaire.
0: Et Merci, merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. On va parler de Merci. sport à présent avec la Coupe du monde féminine de, de football en Australie et, et, et Nouvelle-Zélande. C'est le jour J, vous le savez, pour les Bleus qui entrent aujourd'hui dans la compétition. Et à l'occasion de ce mondial, une publicité fait le buzz en ce moment. Il s'agit d'une pub pour un opérateur de téléphonie dans laquelle on peut voir de superbes actions faites par les internationaux français, sauf que ces actions ont été faites, ont été réalisées par les françaises. Oui, c'est un sujet de Corentin Brio.
13: Du beau jeu, ouais, bien joué. des gestes techniques bah, passé. Oui, passé. et des buts. Voilà. Les bleus cette publicité réalisée par l'opérateur téléphonique Orange nous montre des extraits de matchs de l'équipe de France masculine. Là, a... Mais en réalité, il s'agit d'un trucage. Ces extraits sont finalement tirés de matchs de l'équipe de France féminine. Réalisée avec l'agence de pub Marcel, cette vidéo comptabilise déjà plus de 100 millions de vues et ravit les premières concernées.
14: On peut, on peut les remercier parce que c'est ce genre de choses qui font aussi avancer le, le football féminin. Euh, je pense qu'on a besoin de, de ce genre de, de, de choses. Après, euh, c'est dans la continuité de la promotion du, du foot féminin et de son évolution. Donc on est très contente de voir ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux.
13: Une campagne promotionnelle qui aura demandé l'implication de 8 graphistes et 500 heures de travail. Avec un objectif, rendre invisibles les différences et les idées reçues.
5: Ce qui nous rassemble ici, c'est du foot. Et que ce soit, que ce soit un passement de jambes effectué par un homme ou effectué par une femme, ça reste un, pas de, un passement de jambes. Euh, un une 2 que ce soit effectué par des femmes ou par des hommes, ça reste un une 2 C'est ça le message de cette, de, de cette publicité.
13: Aujourd'hui, pour leur entrée en lice face à la Jamaïque, ce sera bien l'équipe de France Féminine qui sera sur la pelouse. Karim, c'est
0: une belle façon de faire la promotion du foot féminin, ça Oui,
18: c'est une belle façon. Moi, qui, qui ai footballeur dans ma, dans ma première vie, euh, je dois dire que je suis impressionné par le niveau euh, de, du foot féminin. Très rapidement, on est arrivé à un niveau technique, physique, tactique, euh, impressionnant. Euh, et, et je ne pensais pas pouvoir, à un moment donné, parce que je ne suis pas quand même de la jeune génération, moi, je commence à devenir un peu euh, un ancien, euh, être passionné par, par un match de foot féminin. Or, je le suis parce que je trouve que la qualité vraiment elle est au rendez-vous et c'est bien parce que cette forme de, 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 de parallélisme qui est fait, de parallèle qui est fait, euh, pardon euh, de, que démontre que ben, le geste effectué par Griezmann euh, peut être effectué par, euh, par euh, joueur, la numéro 10 de, de notre équipe féminine euh, et, et c'est pareil pour tous les postes et je trouve que ce comparatif est, est très intéressant, il y a une Coupe du Monde qui se déroule en Australie euh, avec un nouvel entraîneur Hervé Renard, donc on espère que ces, ces bleuettes vont nous faire plaisir. Vous allez suivre le match tout à l'heure Je vais suivre le match. Euh,
0: ma dernière question, Karim, je vous pose la question à vous, je vous demanderai votre avis Michel, juste après. Euh, le foot féminin parviendra-t-il un jour à, à passionner et à attirer autant de supporters que le, le foot masculin, selon vous
18: je pense, il en attire déjà beaucoup. Hein, attention, hein, quand vous avez ça accéléré euh, énormément ces ah ça s'est accéléré. Les, 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 quand vous avez un Paris Saint Germain, Lyon euh, donc en féminine, qui sont deux, deux clubs euh, de, qui ont des, des, des résultats très intéressants au niveau européen notamment. Euh, vous avez 40, 45 000 ouais. personnes hein, donc qui, qui peuvent être dans les tribunes. Qui eut cru ça, euh, que, si on nous l'avait dit il y a quelques, quelques années, années ouais. euh, Je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur, en plus aidé par la communication, le marketing, les sponsors. Ouais. On sait très bien que tout ça booste
1: aussi euh, la discipline. Michel Hamot D'ailleurs, euh, hier ou avant-hier, pour l'ouverture de la Coupe du Monde de football, il y avait 75 000 spectateurs dans le match mmh. d'ouverture. Euh, il y a eu du très très beau jeu. Aujourd'hui, la France démarre. Du beau jeu dans le foot féminin, il y en a. Là, il va falloir des victoires. Hervé Renard, il a Ouais. Je salue saluer Hervé Renard parce qu'il avait un, un avait un poste en or mm. en Arabie Saoudite et il a renoncé à beaucoup d'euros, à mon avis, pour venir défendre euh, l'équipe de France de football féminin. Il a fait le choix de la France et il faut le saluer et espérons qu'elles vont gagner et qu'elles iront qu jusqu'au bout. Dire Allez les Bleus au foot féminin. Absolument.
0: Autre événement sportif à suivre aujourd'hui, l'arrivée du Tour de France, attendu en fin de journée sur les champs Élysées. Hier, le Slovène Tadej Pogacar a remporté l'avant-dernière étape entre Belfort. Et le Markstein, une étape marquée par le numéro de Thibaut Pinot qui dispute sa dernière grande boucle et qui a animé l'étape sur ses terres avant de craquer dans le dernier col. Voilà pour ces images du Tour de France, on va marquer une courte pause. On va revenir dans un instant sur la colère des policiers à Marseille après la mise en examen cette semaine de quatre de leurs collègues et le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux Officiellement, près de 450 agents sont actuellement en arrêt maladie. On en parle dans la dernière partie de notre matinal week-end. Restez avec nous sur CNews. On se retrouve juste après la pause.
18: Il est
0: quasiment 8h30. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews pour la suite de votre matinal week-end. Tout de suite, les titres de votre journal. La colère des policiers à Marseille après la mise en examen cette semaine de 4 de leurs collègues et le placement en détention provisoire de l'un d'entre eux. Officiellement, près de 450 agents euh, sont actuellement en arrêt-maladie, une situation complexe qui met en lumière des conditions de travail difficiles. Autre colère, celle de Gérald Darmanin. Selon nos confrères du Parisien, il se sentirait trahi par le président de la République en raison du maintien d'Elisabeth Borne au poste de Première ministre, un poste que le ministre de l'Intérieur convoitait et espérait récupérer lors du remaniement. Et puis le train coûte-t-il plus cher que l'avion C'est ce qu'affirme un rapport de Greenpeace publié le 20 juillet dernier. En France, le train coûterait même près de deux fois et demi plus cher que l'avion, les détails dans un instant. À Marseille, donc, après le placement en détention provisoire d'un membre de la BAC soupçonné d'avoir roué de coups un homme en marge des émeutes début juillet, les policiers ont décidé d'exprimer leur ras-le-bol face à des conditions de travail difficiles et face... à un climat d'insécurité qui règne dans la cité phocéenne. Les détails de Corentin Briot.
13: De nombreux policiers marseillais déclarés en arrêt maladie. En réalité, une grève déguisée pour montrer leur solidarité, mais surtout leur fatigue.
9: Je malheureusement partie de, de ces policiers qui ont abandonné. J'emploie ce mot avec dépit, parce qu'aujourd'hui, on, on a plus compris qu'on euh, à, à à ne peut répondre à l'abandon de l'État que par l'abandon.
15: Vous croyez que c'est normal? qu'un policier aille en prison alors que des multirécidivistes sans aucune garantie de représentation soient libérés.
13: Le placement en détention provisoire de deux policiers sonne comme un nouveau ras-le-bol dans la cité phocéenne où les conditions de travail sont de plus en plus difficiles.
7: 80 gamins qui viennent pour piller un magasin que vous arrivez à 7 en face. Comment voulez-vous que nous fassions pour interpeller ces gamins-là on ne va pas leur donner un, un paquet de frais stagada. ils ne croiront jamais, ils ne respecteront jamais cela. Donc il y, y a un minimum de, de, de violence légitime à, à, à utiliser, de force légitime à utiliser, sinon on n'y arrive pas.
13: Une colère qui est justifiée selon certains observateurs, au vu des conditions de détention. On applique des, 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 des manières de faire qu'on n'applique pas aux truands. C'est tout à fait normal qu'il y ait cette, cette gronde, cette, cette révolte, qu'il va falloir calmer le, le, le plus rapidement possible, bien évidemment. Dans les bouches du Rhône, environ 450 policiers sont officiellement en arrêt maladie. Karim, on se retrouve clairement face à une situation qui peut
0: vite dégénérer à Marseille. Le ministre de l'Intérieur ne devrait-il pas vite éteindre l'incendie avant qu'il se propage
18: Marseille est au-delà, parce qu'il semblerait qu'à Lyon et à Paris... Ouais, C'est pour ça que je
0: dis avant qu'il se propage au-delà de Marseille. il y a,
18: il y a ce qu'on appelle le code 562 donc, qui permet un arrêt de travail euh, de, pour marquer son mécontentement. Euh, C'est SGP Police, le syndicat, qui a fait cet appel et il est assez suivi. Moi, je dirais qu'il y, y a deux sujets. Il y a l'effet. Euh, qui relève d'une gravité hein, qu'il ne faut pas minimiser, hein. un jeune de 22 ans qui sortait du boulot, euh, de, qui se retrouve défiguré dans le coma, euh, et qui indique effectivement à travers des témoignages et, et des éléments très factuels que euh, ce sont des policiers qui l'ont mis dans cet état. Et puis il y a la mesure judiciaire qui a été prise pour traiter cette affaire. Et moi j'ai envie de distinguer les deux, si vous voulez. Ça veut dire que je ne veux pas minimiser les faits. Et il faut que la justice fasse son travail, que l'instruction ait lieu, euh, elle a démarré. Mais il ne faut pas le faire euh, en euh, traitant les policiers différemment euh, de ce qu'on le ferait pour instaurer un citoyen lambda. Or, la mise en détention est une mesure qui est très particulière. Normalement, on vous met en détention quand il y a un risque d'évasion, quand il y a un risque de collusion avec d'autres témoins, quand il y a un risque pour la victime. Or, je pense que ces conditions ne sont pas réunies pour ce policier. Et c'est ça qui met en colère aujourd'hui la coopération policière. C'est pas le fait qu'il soit mis en examen. c'est pas le fait qu'il y ait une enquête, parce que les faits sont graves. Et il faut effectivement euh, que toute la vérité soit faite sur cette affaire. Euh, on peut pas avoir un jeune défiguré dans le coma, euh, qui sort du boulot euh, et qui n'est pas euh, un voyou ou quoi que ce soit. Mais... Encore une fois, est-ce que le traitement accordé à ce policier est un traitement, je dirais, qui aurait été celui d'un citoyen lambda La réponse est non. Mmh. Et, et les, les policiers n'ont pas envie, je dirais, de, de, de vivre plus de sévérité euh, de la justice qu'on ne le ferait pour un autre citoyen. Or là, c'est un peu ce qui ressentit ce qui est vécu, d'où cette colère. Et encore une fois, quand vous parlez avec les policiers, ils disent s'il y a une bavure, il faut qu'elle soit sanctionnée. On n'est pas là pour défendre l'indéfendable tout en disant et en rappelant que l'immense majorité des policiers respectent les codes de déontologie et exercent un métier extrêmement difficile dans une société de plus en plus violente. Une fois qu'on a dit ça, on ne se prononce pas sur les faits, il y a une enquête, mais effectivement on peut être surpris de la mise en détention de ce policier.
0: Et de la crise aussi de,
18: de la mais police, La crise qui s'ensuit, qui, en parlé, qui un ras-le-bol
0: global. De, des policiers de notre pays. Un remaniement à présent, oui, parce qu'évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'il y a eu un remaniement cette semaine. Un tout petit remaniement. Minimaliste. Qui a été donc opéré par notre président. C'était jeudi, on en a beaucoup parlé cette semaine. Alors si certains ministres comme Papendiai ou François Braun en ont fait les frais, le président a réaffirmé sa confiance à Elisabeth Borne, sauf qu'en coulisses... Un homme convoité, Matignon. Il s'agit de Gérald Darmanin. On en parle avec vous, Adrien Spiteri.
10: Oui, le ministre de l'Intérieur a été confirmé à son poste, mais n'a pas été choisi par Emmanuel Macron pour Matignon. Il était pourtant pressenti pour succéder à Elisabeth Borne. Et si l'on en croit... Eh bien L'un de ses proches interrogé par nos confrères du Parisien, Gérald Darmanin, a très mal pris cette nouvelle. Vous voyez ce témoignage. Gérald Darmanin n'a rien dit pendant toute la semaine qui vient de s'écouler. Et quand il ne s'exprime pas, c'est mauvais signe. Il hiberne, il se sent trahi, il est dégoûté. Il ne va pas se laisser humilier longtemps. Des mots... Très fort, ses proches eux-mêmes se disent sonnés par la nouvelle mais selon eh bien, un ministre interrogé encore une fois par nos confrères du Parisien, la tactique adoptée par Gérald Darmanin n'a pas été la bonne ces dernières semaines. Il s'y est pris de façon bourrine, il collait le président comme une ombre dans la tribune le 14 juillet. Les poids lourds ont fini par convaincre Macron de ne pas le nommer, mais selon eh bien, les proches de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur n'a pas dit son dernier mot. D'ailleurs, Emmanuel Macron pense peut-être à un an des Jeux Olympiques qu'il est la personne idéale pour eh bien, assurer la sécurité durant cet événement. Il sera d'ailleurs dans l'avion présidentiel en direction de la Nouvelle Calédonie aujourd'hui. L'occasion, peut-être pour Gérald Darmanin, eh bien, de crever l'abcès avec Emmanuel Macron.
0: Merci beaucoup, Adrien. Michel, Emmanuel Macron qui euh, n'a toujours pas pris la parole, hein. d'ailleurs, finalement, il doit le faire... Demain. Demain. Euh, on, on attend ça, évidemment. Euh, euh, Gérald Darmanin a-t-il été trahi par Emmanuel Macron
1: Je ne dirais pas. Jusque-là, euh, je pense que Gérald Darmanin, il est trop régalien, trop sécuritaire pour correspondre au cœur de la Macronie. Et je pense que nommer Gérald Darmanin à Matignon aurait été un trop grand risque de fragilisation du cœur de la Macronie, qui à mon avis est un peu plus sociale et un peu plus à gauche. D'ailleurs, sur les huit personnes entrantes et les huit postes ministériels qui ont été modifiés, ce mini-remaniement dont vous parliez, aucun poste régalien, aucun ministère régalien n'a été touché. C'est que sur les aspects sociaux euh, euh, qu'il qu y a eu des modifications. Donc Emmanuel Macron n'a pas voulu envoyer aux Français le signe qu'ils attendaient peut-être, qu'il fallait renforcer le pôle régalien. Et c'est vrai que nommer Gérald Darmanin à Matignon aurait été un signe très très fort de dire « La France a été mis à feu et à sang il y a un mois, on va répondre en mettant le ministre le plus régalien à la tête de Matignon ». Il ne voulait pas le faire, Emmanuel Macron, mais à mon avis, il ne voulait pas le faire pas pour deux raisons. Gérald Darmanin, à mon avis, trop isolé dans la Macronie et c'était prendre trop de risques de fragiliser le, le, les équilibres internes à la Macronie. Donc effectivement, je pense que Gérald Darmanin espérait, avec cet article dans Le Parisien, euh, qui j'imagine euh, vient aussi de sources proches de Gérald Darmanin, je pense que Gérald Darmanin annonce un petit peu ses ambitions. Mais je pense qu'il est un peu trop tôt pour qu'il est manifeste et qu'il aille au bout de sa logique. Il reste encore de, un long chemin jusqu'à 2027 et il s'engagera, à mon avis, un petit peu plus tard.
0: Karim Zeribi, euh, Gérald Darmanin ne devrait-il pas plutôt s'occuper des, des policiers qui, qui, visiblement, vont mal plutôt que euh, de, 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 de convoiter ce poste de euh, matignon et de ne pas finalement... De, de de ne pas être content après, après cette nomination En toute
18: objectivité, on ne peut pas dire qu'il ne le fait pas. Et on ne peut pas dire qu'il ne s'active pas sur le front de son ministère, Gérald Darmanin. Il a fait passer une loi d'orientation et de programmation d'investissement pour la police nationale qui est, qui est quand même historique, avec des moyens considérables. Euh, les fonctionnaires de police, y montent au front régulièrement pour les défendre, Gérald Darmanin, ce qui n'est pas le cas euh, de l'ensemble de ce gouvernement et du président de la République en particulier. Euh, on voit bien que la faiblesse, effectivement, du côté du président et sur les sujets régales... Euh, mais moi, je crois que c'est une question de timing, euh, le choix du président de la République. En plein été, euh, faire un mini-romaniement et changer de Premier ministre, tout était euh, dangereux euh, par rapport à ce qui va se passer à la rentrée. Je vous rappelle quand même qu'à la rentrée, on a euh, la loi sur l'immigration qui va être débattue. S'il n'y a pas d'accord avec les LR, il y aura une motion de censure. La motion de censure, cette fois-ci, j'en suis convaincu, je prends le pari avec vous, je prends la date aujourd'hui, il faudra tomber le gouvernement, parce qu'elle sera suivie, si elle est portée par LR. Et à ce moment-là, il faudra changer de Premier ministre. Et c'est là que le président fera plutôt un choix qui sera celui de la sensibilité à l'air. Et Gérald Darmanin, euh, j'ai envie de dire, n'a pas dit son dernier mot. Et le président le garde peut-être en réserve euh, de, que dans cette configuration-là où il aurait besoin, euh, face à une motion de censure de LR votée par l'ensemble des parlementaires, de rebooster euh, avec euh, un coup à droite euh, son, son gouvernement et notamment le poste de Premier ministre. Et à ce moment-là, il y aurait une ouverture pour lui avec euh, la volonté d'aller chercher une force d'appoint du côté de LR pour sortir de cette majorité relative bien fragile et pour passer à un peu plus de stabilité parce que je me demande pendant quatre ans Comment on va faire pour gouverner le pays dans
1: ces conditions Gérald Darmanin
0: serait la, la carte joker alors d'Emmanuel oui, Macron. Pince pour cet automne. Il,
1: il, il aurait carte. d'autres cartes jokers, c'est la menace de la dissolution, euh, pour, premièrement, et d'autre part, là où je suis d'accord avec vous Karim, c'est que la loi de l'immigration, ce sera un petit peu l'heure de vérité pour le, pour le calcine mmh. à Macron. Mais, étrangement, cette loi a été reportée déjà je ne sais combien de fois et c'est pas, elle n'est pas annoncée pour septembre, elle est annoncée plutôt pour novembre. Donc à mon avis, cette terre de vérité, je pense que tout le monde a commencé par le président de la République, a intérêt à la retarder le plus possible. Et quant à un élargissement LR, honnêtement, je n'y crois plus du tout. D'ailleurs, aucun LR n'a cédé euh, au, au, à la tentation de rentrer au gouvernement dans ce mini remaniement de, de l'été. Allez,
0: on enchaîne avec cet homme condamné à 12 ans de prison pour pour viol, qui a été remis en liberté dans l'héros, la raison, un vice de forme, un oubli dans la formulation du verdict, une situation injuste pour les victimes qui doivent désormais attendre un troisième procès. Les détails de Sarah Varni.
16: C'est une simple erreur qui vient annuler plus de 10 ans de procédure. Fin mai, la Cour de cassation a remis en liberté dans l'attente d'un troisième procès un homme de 71 ans condamné à 12 ans de prison pour viol et actes pédophiles. En cause, un vice de procédure au moment de la rédaction du verdict rendu en appel. Une situation insupportable pour cette victime.
11: Je comprends pas qu'on le laisse sortir par rapport à deux mots qui manquent. Je comprends pas comment le président de la Cour d'assises a pu oublier ces deux mots. Et Je suis en colère, j'ai vraiment... Un sentiment d'injustice, l'impression de, de ne pas être considéré au lieu de la justice.
16: Concrètement, sur le verdict, il est écrit que l'homme est reconnu coupable à la majorité de huit voix, au lieu de la formulation de huit voix au moins. Deux mots qui permettent de protéger le secret du délibéré et dont l'oubli a de lourdes conséquences pour les victimes.
10: Mes clientes, elles sont dans un sentiment d'incompréhension face à cette décision qui, à notre sens, est critiquable parce qu'il s'agit plus d'une erreur matérielle plutôt que d'une violation du secret du délibéré.
16: Une remise en liberté insoutenable pour les victimes qui demandent à ce que leur agresseur reconnu coupable reste en prison dans l'attente du nouveau procès.
11: On est en train de se reconstruire, il faut de nouveau qu'on... Quand on se remette là-dedans. L'attente est... a été trop longue en fait, jusque-là. Moi, je ne peux pas attendre trois ans de plus un nouveau procès. Ça, ce n'est pas possible.
16: Après plus de dix ans de procédure, les victimes souhaitent une date rapide pour ce troisième procès qui devrait se tenir devant la Cour d'assises de l'Aude.
0: Alors, ça paraît évidemment totalement dingue comment un vice de, de forme permettrait, peut permettre la remise en liberté d'un violeur et donc d'un homme potentiellement dangereux. Euh, Karim, évidemment, malheureusement, c'est une situation qui a déjà existé, mais on ne comprend pas que ça puisse encore être le cas aujourd'hui.
18: On a de quoi être totalement scandalisé, d'autant qu'il n'y a aucun contrôle judiciaire. Si, dans l'attente d'un procès, on avait un contrôle judiciaire carré, qui permettent effectivement de limiter, euh, j'allais dire, ces allées venues, ces oui, déplacements, ces agissements, parce que c'est de ça dont il s'agit. Moi, je suis scandalisé, scandalisé qu'on soit aussi impuissant face à un vice de procédure euh, de, et, et une décision telle de la Cour de cassation, en fait, très franchement. Mais on ne protège pas notre société. Moi, j'ai la faiblesse de penser que euh, sur les violeurs, sur les actes pédophiles, on a une forme de, 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 de faiblesse dans notre société qui, qui me qui me met hors de moi. Euh, je, 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 je vais vous dire, je, 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 et je ne me l'explique pas. Euh, et ça me donne même envie de m'investir dans des associations euh, de, que pour lutter contre contre ces phénomènes. Euh, on touche à des enfants, on, bien on, sûr. on les viole. Il s'agissait
0: les... d'un viol sur
18: mineur. Et, et on,
0: on a, en a envie école. de dire qu'il y, y a un excès de zèle finalement de, de la
1: procédure qui va aussi. totalement à, à l'encontre du bien de. Oui, mais aussi. Dans, dans ce cas-là, il faut changer. Le, dans ce cas, il faut changer le code de procédure pénale et prévoir que lorsqu'il y a des manquements à la forme, le respect de la forme, c'est une manière de protection pour tout le monde. Mais lorsqu'il y a un manquement, par exemple, des trafiquants de drogue ont été libérés, il manquait une signature au bas d'une page. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait Au lieu d'annuler tout le procès et de repartir pour des années de procédure, on fait signer le papier, on suspend les travaux euh, judiciaires pendant. 24 heures, 72 heures, on fait co-signer tous les partis et le procès reprend. Donc, mmh. il faut que, il faut que le, il faut que la loi s'adapte pour pouvoir permettre plus de souplesse et que justice passe parce que là, le préjudice, il est considérable pour les victimes, mais également pour la société. Il y a un trouble à l'ordre public extrêmement dommageable. – Il y a une des victimes, là. Mmh.
18: Je veux dire, de, que, qui se disent à euh... tout moment qu'elles peuvent croiser ce criminel. Je veux dire, c'est pas acceptable. Il faut, faut qu'on qu soit beaucoup plus, je dirais, ferme euh, et protecteur euh, de la société et des victimes. Il faut remettre la victime au centre de nos préoccupations dans notre société. Il y en a assez d'être toujours dans la défense potentielle euh, de, des droits du délinquant. Euh, c est, c est, je veux dire, qui est des droits Bien sûr, Michel. Mais derrière, il faut effectivement se prémunir, se protéger, protéger les victimes.
0: Allez, on avance. 8h45, euh, c'est l'heure du rappel des titres de l'actualité. C'est News Info et c'est avec Adrien
10: Spiteri. Emmanuel Macron s'envole aujourd'hui pour la Nouvelle-Calédonie. Première étape d'un déplacement d'une semaine en Océanie. Le président tentera d'apaiser les fractures des référendums sur l'île cinq ans après sa dernière visite. Depuis Nouméa, il donnera demain une double interview, quelques jours seulement après le remaniement. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier en Israël, à Tel Aviv et Jérusalem. Des personnes opposées à une réforme judiciaire qui doit être votée dans les prochains jours. Elle prévoit notamment d'accroître le pouvoir des élus sur les magistrats. Certains craignent une dérive autoritaire. Et puis les fans affluent au Comic Con de San Diego. Le salon consacré à la pop culture a ouvert ses portes jeudi. Vous le voyez sur ces images. Une édition marquée par l'absence de stars, conséquence d'une grève historique à Hollywood. Les grévistes demandent notamment une meilleure rémunération de leurs droits d'auteur par les plateformes de streaming.
0: Le train coûte-t-il plus cher que l'avion vous, vous en savez quelque chose, Karim Zerebi Vous faites souvent des allers-retours euh... Paris-Marseille
18: Eh oui, la, la réponse est dans votre question.
0: <rire> et c'est ce qu'affirme un rapport de Greenpeace, figurez-vous, qui a été publié le 20 juillet dernier. En France, le train coûterait même près de deux fois et demi plus cher que, que l'avion. Greenpeace préconise donc des mesures pour inverser la, la vapeur. Alors, quelles sont-elles On voit ça avec Michael Dos Santos, Charles Pousseau et Mathilde Couvillier-Flandois.
17: Train ou avion, le prix du billet n'est pas toujours un frein pour les voyageurs. J'ai une phobie de l'avion, donc euh, même si euh, bah, c'est plus cher et que ça dure plus
14: longtemps, euh, bah, je vais préférer ouais, le train plutôt que l'avion.
10: C'est plus écologique et c'est plus facile plutôt que l'avion, l'aéroport, il faut prendre beaucoup de temps pour aller jusqu'à l'aéroport, etc.
14: Si je vais à Rome, euh, je vais plutôt prendre l'avion, que... mais pour aller en France, je préfère prendre le train, ouais. Au total,
17: depuis la France, 17 destinations sur 20 sont plus chères en train qu'en avion. En tête du podium figure Paris-Valence. Se rendre en Espagne en train vous coûtera presque 8 fois plus cher. Pour y remédier, l'Organisation de défense de l'environnement préconise plusieurs mesures contre l'aérien. Mettre fin aux avantages fiscaux des compagnies aériennes et aéroports estimés à 4,6 milliards d'euros en 2022. Interdire les publicités des compagnies aériennes ou encore supprimer les vols lorsqu'une alternative de moins de 6 heures existe en train. Arnaud Aimé, spécialiste des transports, se veut lui plus nuancé. Rien ne sert de vouloir punir le secteur aérien.
6: « Il est illusoire de croire que les gens vont préférer le train dès lors qu'il faut un jour en train pour faire un Londres-Barcelone, alors qu'il faut seulement deux heures en avion. Donc si on veut réduire les émissions carbone, il faut aussi sur certains trajets où l'avion est pertinent face au train, parce que le trajet est beaucoup plus long, eh bien, aider le secteur aérien à se décarboner aussi.
17: » Arnaud Aimé appelle également le gouvernement à réduire le prix des péages pour les compagnies ferroviaires, une mesure qui permettrait un rééquilibre entre les prix du train et de l'avion.
0: Moi, ce qui m'ennuie un peu avec ce rapport, c'est que plutôt que de, euh, de, de chercher à faire baisser les prix de, de, du train, euh, on a un rapport qui vient plutôt punir, qui cherche à punir ce, le, les, ceux qui essayent de, de baisser les prix, c'est-à-dire les, 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 les compagnies aériennes, Karim.
18: Oui, ce qu'on ne dit pas, surtout, c'est qu'en euh, matière ferroviaire, il y a une infrastructure. Et cette infrastructure coûte très très cher à la fois à entretenir et à développer. C'est l'infrastructure ferroviaire sur lesquelles, effectivement, les TGV, euh, notamment, roulent. Euh, c'est SNCF Réseau euh, qui est la société qui gère cette infrastructure. Et tout ce que perçoit la SNCF, et notamment euh, le TGV en termes de bénéfices, une partie est, est ponctionnée par l'État pour entretenir le réseau. Ce qui n'est pas le cas pour l'aérien. Ouais. Vous n'avez pas à entretenir le ciel. Euh, et donc, du coup, les avantages sont aussi liés à ce mode de déplacement. Alors, c'est vrai que le train, c'est 100 fois moins... Euh, je dirais euh, d'impact euh, pour le climat que l'avion. Mais vous avez raison moi je pense que plutôt que de pénaliser L'aérien, euh, il faut pas... il faut il faut tirer vers euh, un abaissement de prix euh, du train pour favoriser la mobilité de de tous et notamment des familles avec des dispositifs qui sont à inventer. Il faut être créatif, euh, mais après il est vrai qu'il faudra quand même trouver les moyens d'entretenir le réseau ferroviaire. C'est très coûteux, euh, mais c'est une réalité.
0: Alors on va parler à présent d'un robot capable de respirer, frissonner et même transpirer. Non, ce n'est pas le héros d'une future superproduction hollywoodienne. Ce robot existe vraiment dans le sud-ouest des états unis et On en parle avec vous, Michel Chevalier. Oui, et il s'appelle Andy. Andy, comme la chanson eh, d'Erytha Voilà,
15: Andy, <rire> regardez, oui. c'est un humanoïde. Il ressemble à un être humain. Il a une peau. Il transpire. Il respire. À l'intérieur, comme l'être humain, il y a un circuit de refroidissement. Nous, c'est le sang et puis la, euh, la, la respiration, et il est capable de, on est capable de, de marcher, l'autonome, et de se promener accompagné dans la ville de Phoenix en Arizona, où il, il a été mis au point à l'université. Le but, c'est d'avoir quel est l'impact de de, du réchauffement, enfin de la chaleur de la ville sur un corps humain. Le robot, lui, peut rester des heures à se promener dans la ville par une température, moi je connais Phoenix, c'est près de 45 degrés. Voilà. Donc le but, c'est... Il y a des robots. Il en existe des dizaines. Mais ils travaillent qu'en laboratoire et dans des chambres climatiques, par exemple, pour étudier le, le, les vêtements pour le chaud, le froid, euh, des travailleurs, comment ils dépensent leur énergie. Ouais. Là, c'est l'homme et la ville. C'est ça qui est nouveau. Et donc il faut que l'homme se promène, se promène dans la ville. Alors on ne va pas mettre des, des, des cobayes, des êtres ouais. humains. Et bien d'où l'idée d'utiliser, vous voyez, ces, ces, ces humanoïdes. Donc c'est un progrès de but. Je vous signale qu'en France... Il existe un laboratoire qui est malheureusement peu, peu connu et qui étudie et reproduit le climat d'une mini-ville pour voir justement quel est l'impact de la peinture, l'impact du revêtement routier, l'impact de la végétalisation, etc. Vous voyez, on reproduit le soleil, on reproduit la pluie. Donc ça va toujours ça va dans, dans, dans le même sens, c'est-à-dire l'adaptation des hommes et de nos villes à la, à la canicule.
0: Allez, merci beaucoup Michel. Tout de suite, on passe à la chronique sport de Bruno Scaliotti avec Lewis Hamilton qui va tenter aujourd'hui de remporter sa 104e victoire en Formule 1. Le Grand Prix de Hongrie, c'est à suivre à partir de 15h sur les antennes de Canal, bien sûr.
18: Vous regardez votre programme avec la machine à café, Croups
6: Intuition.
19: Nouvelle formule pour ces qualifications du Grand Prix de Hongrie. La Q1 secours en pneu dur, la Q2 en médium et la Q3 en tendre. Simple expérimentation pour les prochaines saisons. Et c'est donc en pneu dur que Daniel Ricciardo fait son grand retour aux affaires en remplacement de Nick De Vries, Charles Fataori. Au final, une surprise dans cette séance de qualification, c'est Lewis Hamilton qui signe la poule, sa première depuis décembre 2021. À ses côtés, l'inévitable Max Verstappen sur Red Bull. Le départ sera spectaculaire sur le Hungaro McLaren poursuit sa remontée fantastique. Lando Norris est troisième. Guerre fratricide chez Ferrari. Saints, trop limite, se fait sortir en Q2 par son coéquipier, Leclerc, in extremis. Au final, Leclerc s'élancera de la sixième place. Ni Gasly, ni Ocon, vainqueur ici il y a deux ans, ne se qualifie pour la Q3.
18: avez suivi votre programme avec la machine à café Croups Intuition
0: et merci à tous les trois merci Michel Taube. merci à vous à très bientôt Allô. merci Karim Zébé. merci
18: c'est ce un plaisir
0: et Michel Chevalet évidemment toujours fidèle au poste tout de suite vous retrouvez l'heure des pros été présenté par Gauthier Lebret. Passez un très bon dimanche sur CNews